0: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Cześć Karol. Dobry wieczór, Michał. Dobry wieczór Państwu.
0: Ja, ja zasugerowałem się, Karol, Twoimi propozycjami. się wygląda apokaliptycznie, bo przekreśliłem NBA, jak widzisz. I ile to trwa? Założyłem, że trwa to od środy naszego czasu do drugiej w nocy, powiedzmy, bo ten mecz Denver-Dallas był rozegrany, ale te równoległe nie. Więc tak liczę, od kiedy nie gram. Od kiedy oni nie grają, tak jak rozmawiałem z Michałem Łopaczyńskim. Niby dzisiaj, ale tak naprawdę wczoraj. Dobrze. Z Karolem ustaliliśmy, że nie będziemy już zajmować się sprawą wiadomą, która panuje na świecie. Ale porozmawiamy chwilę. Ja bym to poczekał. To ja to naniosę na ekranie. W tematyce, że to będą najpierw Karol Miusiki bo tam chwileczkę możemy pogadać o jakichś ustaleniach, bo pojawiają się promyki nadziei, aczkolwiek chyba sytuacja w Stanach, jeśli chodzi o zdrowie dopiero będzie pęczniała i dopiero zaczną się kłopoty, ale pomijając to, no to Karol mówi się o tym, że planuje się znaczy planuje się, no nie można w tej sytuacji za wiele zaplanować, ale myśli się o sierpniu myślisz Karol, że to jest dobry pomysł, żeby dokończyć ten sezon w takich warunkach i potem ewentualnie w grudniu
1: zacząć nowy każdy pomysł jest dobry, żeby dokończyć rozgrywki. Wiesz, jest bardzo dużo pieniędzy na stole. I jeżeli, wiesz, czy sprowadzamy NBA tylko do pieniędzy? I taki nie, no. Jest to, jest to profesjonalna liga, która generuje duże pieniądze. Zawodnicy mają swój związek zawodowy, mają umowę z ligą. I, i wiesz... I jednej stronie i drugiej zależy na tym, żeby rozgrywki się odbyły. Myślę, że ostatecznie się odbędą. Cieszę się, że jest dużo pomysłów. Jaki zostanie ostatecznie wybrany, to będzie zależało od tego, kiedy się skończy kwarantanna, kiedy kiedy liczba chorych ludzi, zarażonych ludzi zacznie spadać do do takiego poziomu. Może Karol, wiesz co? Nie może zaczekajmy
0: na epogeum. Jak to w Stanach będzie wyglądało, jeśli chodzi o skalę problemu. Bo od tego będzie uzależniony czas trwania. Bo tej górki chyba jeszcze nie ma i daleko przed nią, żeby USA nie było.
1: Właśnie o to chodzi. Dobrze, że że są rozmowy, dobrze, że są pomysły i jaki będzie najlepszy. No ciężko powiedzieć, jaki będzie najlepszy, bo nigdy nigdy nie, nie mieliśmy konfrontacji z czymś takim. jakiś tam pomysł na pewno zostanie wybrany. Wiadomo, że w w optymistycznym scenariuszu Liga i zawodnicy chcą, żeby wszystkie mecze się odbyły, albo żeby z tych 19 czy tam 17 stracić zaledwie kilka. Wiadomo, że z tygodnia na tydzień będzie to wariant coraz mniej realny, ale dobrze, że że Liga przesuwa kalendarz, że że sezon się nie skończy w czerwcu, sezon się nie skończy w lipcu, że może zacząć się dopiero w sierpniu i i bardzo dobrze. Czy to jest najmocszy podcaster w Polsce? Tak, przyszedł, przyszedł się pożegnać, idzie spać.
0: A, musi się lansować, ciągnie go do mikrofonu chłopaka,
1: dobrze. Wiesz, to, to będzie miało swoje skutki też na pewno. No wiesz, nie wiadomo, czy igrzyska i olimpijskie w ogóle się odbędą, ale gdyby równolegle miały się odbyć, to na pewno się odbije na tym, jaki skład pojedzie do Pekinu. Do Pekinu, nie, do Tokio. Przepraszam bardzo kiedy się zacznie, w ogóle zobacz jaki to będzie miało wpływ na wszystko na wolną agenturę, na draft na różne ruchy, na obozy treningowe, na początek sezonu no ale wyjątkowe wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych działań i jeżeli ma to mieć wpływ na przyszły sezon bo pewnie będzie mieć, no to trudno, żyjemy w ciekawych czasach
0: Ale wiesz co, ja o tym też mówiłem u Michała Pacińskiego, bo taka wtedy mi myśl przyszła i zamierzam to kontynuować, że to jest może, może czas nie jest dobry i okoliczności nie, nie są sprzyjające, ale może to wymusi faktycznie rozpoczynanie sezonu w grudniu, że następny sezon też rozpoczniemy w grudniu, bo to jest dobre wyjście. Hype, wiesz, Christmas game otwiera sezon regularny w NBA na przykład.
1: Słuchaj, taka burza mózgów, jaka teraz się dzieje, na pewno będzie początkiem pomysłów na na to na przykład, żeby żeby skrócić sezon, być może też na to, żeby odwrócić, żeby draft odbył się po rozpoczęciu już wolnej agentury. Coś na pewno się wydarzy, coś na pewno się zmieni w lidze, bo NBA jest ligą, która która cały czas chce iść do przodu, cały czas chce być innowacyjna i w NBA, w przeciwieństwie do wielu innych lig, lepsze nie jest wrogiem dobrego. Myślę, że coś będzie się zmieniało. Wiesz, ja nie, nie musiałbym się zastanowić, czy jestem za tym, żeby sezon zaczynał się dopiero w grudniu. Yy, ale chodzi ci o to, żeby przesunął się, zaczął się w grudniu, a, sko- a skończył na przykład w lipcu czy w sierpniu, tak? Nie,
0: żeby skończył się tak jak zwykle.
1: No, żeby skończył się tak, tak jak zwykle. Mówiliśmy
0: I, o w, tym, no, ten... 60 parę metrów, tak? z, z Atlanty Kunin. Kunen tak, mówił o tym, że może zaczynajmy w grudniu. I to mówił o tym jeszcze kilka miesięcy przed rozpętaniem, rozpętaniem tego piekła chorobowego, no. Także...
1: wiesz to nie do końca jestem fanem tego Amerykanie, wiadomo, patrzą pod siebie, bo patrzą, że jedna liga się kończy, druga się zaczyna chcą mieć co oglądać, chcą mieć o czym mówić no ja jestem za tym, żeby było tak jak jest, żeby no, wiesz, nie, nie wszystko, żeby było tak jak jest, ale żeby sezon zaczynał się mniej więcej po koniec października na początku listopada już mój organizm jest do tego przyzwyczajony czy sezon może być krótszy? No niech sobie będzie krótszy, jeśli, jeśli jest taka wola zawodników, jeśli jest taka wola właściciel, No właścicieli pewnie nie jest taka wola, ale jeśli zawodnicy to przeforsują, to, to 82 to nie jest mnie jakaś żelazna liczba, za którą chciałbym umierać, ale no, ale tyle.
0: Yy, no dobrze, to nie będziemy mówili o tym, że już mamy pierwszą piątkę All-NBA all koronawirus, czy, czy Karol chcemy powiedzieć o tym? Czy jeszcze nie? Jeszcze no,
1: nie? No, no już do, to dosyć silna piątka na, na środku Rudy Gobert na dwójce, no. jedynce Donovan Mitchell na czwórce, trójce KD nie wiadomo kto tam jeszcze no Christian Wood
0: no, bo z, ten, ten, nie,
1: ten, ten nie pierwszoroczniak i kto, kto wie kto jeszcze no bo przecież czterech zawodników Brooklyn Nets których nazwiska nie były podane po, za wyjątkiem jednego KD nie wiem kto tam jeszcze, no może Joe Harris to mielibyśmy dobrego strzelca Spencer Dean może nie wiem, ale no to już, jest dosyć, to już jest dosyć. Taka piątka to już jest piątka, która spokojnie do play wchodzi.
0: I zobacz, Karol, rozmawialiśmy wcześniej o tym, ale my, myślimy nad zrobieniem koła fortuny niedługo. To zależy od in- jednej rzeczy, o której pewnie powiemy potem, jak będziemy przyznawać nagrody. Natomiast jedyną rzeczą od Tiso została nam czapka Brooklyn Nets. Karol, to jest symbolika. To, to nie może być przypadek. To nie jest przypadek. Nikt jej nie wygrał, nikt jej nie chciał. Została sama taka, jak, taka, jak taki pączek. Trzy dni po tłustym czwartku. Taki pączek, wiesz, taki. Taki już zeschły, brzydki pączek. No, ale nie wygląda tak brzydko. Także, yy, tak. Yy, Karol, tutaj są pytania, już zostawiając to wszystko, na temat polskiej ligi. Ty coś się orientowałeś, co stworzyła nasza piękna polska liga?
1: No wiem, Ponieważ... że już zostały zakończone. Wicemistrzem jest start Lublin. Z mistrzem Stelmet trzeba pogratulować Kosmie Zatorskiemu.
0: Tak, Kosma, gratulacje, bo nie wiem, Karol, czy wiesz, chciałem tak od tego zacząć, ale Anwil Włocławek, no jak gdyby nie jest mistrzem Polski. No Jak gdyby nie. Ja chciałem tylko to, to wspomnieć, natomiast ja do końca nie wiem, czy to jest dobre wyjście. Nie chcę hejtować tego, bo z drugiej strony sytuacja jest taka, że co w, co w takim razie innego? Jakaś rada Czytałem dużo rzeczy na ten temat, że meczy nie tyle samo i tak dalej, że plusem to jest oczywiście, że zespoły, które miały spaść, nie spadną, więc w zasadzie połowa podcastu ostatniego z Karolem Waśkiem jest do skasowania. (grym) Natomiast nie wiem, czy to jest dobre wyjście. W sensie też nie chcę wybiegać tak bardzo, że co, że prezes Radosław miał stworzyć algebraiczny mnożnik, żeby wyrównać szanse, jeśli ktoś nie rozegrał takiej samej ilości spotkań. No nie wiem. No.
1: Ja mam taką zasadę, że jak jest jakiś temat, którym się nie interesuję, albo się nie znam, to się nie wypowiadam. Liga, Liga Polska, Liga Koszykówki jest bardzo, bardzo poza mną. Ostatni raz na meczu Koszykówki tak na żywo w Hali byłem z trzy lata temu. Ostatni mecz PLK w telewizji oglądałem nie pamiętam kiedy. Nie wiem, więc nie wiem, więc nie, nie wiem, to się wypowiem. A powiedz mi, dlaczego został zakończony sezon? No bo rozumiem, rozumiem dlaczego został zakończony, ale dlaczego w takich okolicznościach? Czy tam jakiś jest regulamin, jakieś przepisy, czy co? No,
0: nie sądzę, żeby był jakikolwiek regulamin na takie przypadki. Ale pewnie jakiś tam jest w sytuacjach kryzysowych, jakby było trzęsienie ziemi gradobicie, albo koronawirus. Natomiast to wydaje mi się bardziej jest decyzja władz niż stosowanie się do przepisów. Aha. Słuchaj, jeżeli
1: to jest, jeżeli to jest regulamin, no to jest regulamin. No, może, może, i, może i taki trochę nieludzki i niesprawiedliwy, ale jeśli taki... Poczekaj, coś jest napisane. Aha, okej, okay, to nie do nas. To nie do regulaminu. Jeżeli, jeżeli jest to regulamin i to, to decyzja została podjęta w myśl regulaminu, no to może się zgadzać, może się nie zgadzać. A jeżeli jeżeli jakieś tam inne, no nie wiem, nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, wiesz, no nie wiem, po prostu nie wiem. Nie interesuję się Polską Ligą. Wiadomo, że jest jakiś niedosyt, no bo przede wszystkim play-offów brakuje. Czy to PLK, czy jakaś...
0: jakaś Ja też bardzo nie jestem w środku tej sprawy, ale nie nie sprawdziłem, znaczy nie tyle, co nie sprawdziłem, co nie widziałem, jakichś dowodów na to żeby ktoś merytorycznie przekonał z tych ludzi, którzy zadecydowali, tym, no oczywiście prezes Radosław, y, dlaczego nie poczekać. Ja rozumiem, tutaj jest Karol Podstawowy, no, tak, tak zwany największy ból dupy, ci zawodnicy obcokrajowcy, którzy teraz wyjechali z kraju, może to nie jest za bardzo oficjalne, ale też nie odkryje Ameryki w konserwie. Oni mają prawdopodobnie nie tyle, co rozwiązane umowy, co po prostu została sprawa załatwiona, że już nawet sami nie będą wracać z przyczyn wiadomych, bo u nich w krajach, na przykład w Stanach, pik choroby wyjdzie kiedy indziej, a u nas będzie można hipotetycznie zagrać bez publiczności w ramach bezpieczeństwa czy coś. I wtedy te zespoły będące bez obcokrajowców, kilku, znaczy kilku, no część z nich została pewnie w kraju albo, nie wiem, wróciła do siebie, nie wnikam w to. Natomiast ci tacy najważniejsi, yy, no nie sądzę, żeby Anvil wyglądał tak samo, jakbyśmy grali w Gipcy, czy że ci ludzie na pewno by tam wrócili i tak dalej.
1: Właśnie, Nie o to jestem faktyw- pewny z
0: tego, ale wydaje mi się, że to byłby kłopot, największy kłopot tego, żeby dokończyć sezon w takim samym kształcie, jak i, albo bardzo podobnym jak y,
1: miał miejsce no, przed tym wszystkim. Właśnie o to chodzi. To jest rzecz, o której bardzo mało się mówi. E, czynnik ludzki, zawodnicy. No bo mówimy sobie tutaj tak o y, stańmy sobie w czasie albo przeczekajmy. Y, wiesz, zawodnik to nie jest to nie jest lalka Barbie. Nie włożysz jej do pudełka i nie wyjmiesz kiedy przyjdzie czas. To co powiedziałeś, różne tam okoliczności finansowe, geopolityczne, geograficzne, związane wiadomo z koronawirusem. Ale na przykładzie NBA. Zobacz, ciężko jest oczekiwać od zawodników, bo oni teraz są kwarantanna, będą mieli, jak się kwarantanna skończy, będą sobie tam trenować, ale ciężko jest oczekiwać od zawodnika, że on będzie w pełnej gotowości, w meczowej, w meczowej takiej na poziomie NBA gotowości, że że on zacznie sezon. Wiadomo, ich organizmy są tak zaprogramowane, jak są. Trenujesz, masz training camp, masz sezon, masz play-offy, później masz pełną swobodę, roztrenowanie, wiesz, twoje mięśnie, stawy wracają do zdrowia, regenerujesz je. Ciężko jest teraz oczekiwać od zawodników, wiadomo, że to się wydarzy w końcu, w NBA się wydarzy, chodzi mi teraz na przykładzie NBA, że to się w końcu wydarzy, ale ci zawodnicy są, że tak powiem, on hold i nie wiesz, co zrobić z tym swoim ciałem. Dlaczego teraz, nie wiem, czy poruszymy ten temat, ale na przykład ten ten teraz przepis, że zawodnicy nie będą badani pod kątem, wiesz, ten anti-drug testing. Wiesz, tutaj ludzie, którzy się na NBA nie znają, to już sobie ha, 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 tam jakieś tam sterydy. Chodzi o sterydy. Wiesz, ja nie jestem tu od tego, żeby bronić zawodników w NBA, bo nikt mi za to nie płaci, ale chodzi po prostu o palenie marihuany, prosta sprawa. To, wiesz, ha, no. wiesz każdy, każdy wie, o co chodzi. To jest, to jest jeden z przepisów, który zostanie w najnowszym, nowym CBA, CBA nie wiem, kiedy, kiedy będzie, czy będzie lockout w związku z tym, czy w związku z czymś ale poczekaj, innym. poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ty masz tu kącik farmaceutyczny. To nie może też być trochę tak, że na przykład jeśli Jestem durantem i dadzą mi jakieś specyfiki, żebym się pozbył tego cholerstwa wewnątrz siebie, to jakby zaczął się sezon, to mi coś wykryją w organizmie, co jest spowodowane tymi lekami, ale jednocześnie mogłoby wskazywać na to, że coś ewentualnie brałem, gdyby nie było tej choroby i nie brałbym tych lekarstw.
1: Słuchaj, być może musiałbym pójść do drugiego pokoju, żeby zapytać, ale żebym nie, musiał, żebym nie musiał pójść, to w nowej umowie, kiedy ona by nie była, nie pamiętam dokładnie kiedy wygasa ta, póki Chris Paul jest prezydentem, wiesz, tego związku zawodników, to myślę, że to będzie punkt, który zostanie be- mocno podniesiony i Marihuana przestanie, przestanie być nielegalna w NBA, bo w zeszłym sezonie, tak, w zeszłym, jak Chris Paul grał w Houston, miałem okazję z nim rozmawiać, jak, jak Houston Rockets byli w Toronto i on o tym mówił. To jest, wiesz, to jest, to jest, to jest tajemnica, która nie jest tajemnicą na karytarzach NBA, że wiesz, no, zresztą każdy o tym wie, zawodnicy stosują marihuanę. Zresztą Steve Caro o tym mówił, że marihuana bardzo mu pomogła po tym, jak operował sobie plecy i to ciężko, ciężko, bardzo było mu ciężko w ogóle chodzić, nawet leżeć było mu ciężko i bardzo mu pomogła. I wiesz, to już nie jest, żyjemy w 2020 roku. Jak na słowo marihuanę już nie mrugamy okiem, już nie robimy haha, tylko wiadomo, yy, wiadomo co to jest, wiadomo z czym to się je i wiadomo, wiadomo dlaczego przez yy, 150 czy 200 lat marihuana była nielegalna. Czy nie wiemy? Czy znowu roztaczamy jakieś, jakieś scenariusze takie, wiesz, z cyklu, że teoria no, ja jest i zaraz ktoś, do będzie, zaraz ktoś no, będzie do nas pisał, że czytamy złe książki, że, że może nie idźmy w tą stronę, czy idźmy?
0: Ja nie wiem, czy ja bym chciał tam iść, bo wiesz co, ja, im dłużej jestem w domu, to ja może będę odpisywał na komentarze. Po co ja mam się denerwować? Ja na razie oglądam, jak Gość na kanale Bushcraft na YouTubie robi chleb w lesie i nocuje przy minus jest Jestem na tym stadium.
1: Dobrze, no to żeby nie iść za daleko. Albo rób co chcesz, Karol. Mam o, dziękuję. dziękuję. No, to, no to, że marihuana jest nielegalna, to, to, to nie dlatego, że rządy państw całego świata martwią się o obywateli swoich, tylko o to, że jest wielkie lobby. Było wielkie lobby tytoniowe. I tyle, żeby nie iść za daleko.
0: A to przepraszam, to ty powiedziałeś taką trochę... Znaczy nie, nie chcę powiedzieć błędną teorię, ale skąd to się zaczęło w Stanach, to jest chyba trochę inaczej było. W sensie dlaczego to było w Stanach,
1: passe? W Stanach no. było trochę inaczej, tak. Przecież deklaracja niepodległości jest napisana na papierze konopnym z konopi.
0: Tak, ale nam chodziło o to, że po prostu no nie odkryj Ameryki. Jest dokument, który nawet jest zrobiony przez oportunistów tematu, traktujący wszystko jako narkotyk. Bardzo dobry dokument tak, na BBC. Tak. Który po prostu tam było napisane wprost. Marihuana powoduje to, że nasi, nasi niewolnicy stają się leniwi. Po prostu. Tak? Nie, nie pracują. No, dlatego my nie chcemy, żeby byli leniwi. Będziemy opowiadali im bajki, że to powoduje jakieś chore choroby. Tam były jakieś grafiki, że można umrzeć i tak dalej. Bo po prostu nie wykonywali pracy. Nawet jak ich zmusiłeś, no to śmiewali się i mieli to gdzieś. No wiadomo jak jest. No także... No.
1: A wracając, wracając, do NBA, wracając do NBA yy, o czym my mówiliśmy w ogóle? Nie wiem, mówiliśmy, to ty coś mówiłeś, że potem tak, mieli na. Sam... właśnie tak, tak że, że na czas kwarantanny i na czas, dopóki liga nie wróci, to, to NBA przymyka oko na ten anti-drug. To wiesz, to jest takie niewdzięczne słowo anti-drug, bo, bo drugs to mogą być i wiesz, i no, ty wiesz o co chodzi, i leki, Ale i wiesz co, w
0: ty...
1: ja w tym jednym specyficznej... może.
0: Powinienem bronić, ale nie będę tego bronił, ponieważ ja chyba się bardziej przychylam do opinii takiej, że to, że liga to zawiesiła, to nie dlatego, że oni teraz co, będą siedzieli w domu i nie mają nic innego do robienia, jak i jarania jointów i grania na konsolach. I wtedy futbolista amerykański jest strasznie wkurzony, bo ile on się musi nawalczyć o to, żeby on naprawdę mógł już nie tyle zapalić, co skorzystać z tego specyfiku, żeby go przestały boleć kości, bo jest poobijane jak po kontakcie z tirem. I tu się pojawia dyzonans mały. Czy liga zrobiła to dlatego, żeby po prostu już, dobra, chłopaki, wychilujcie się, w domu, róbcie co chcecie, tylko ten. A tutaj masz taki czynnik, że oni walczą tak naprawdę o to, żeby uśmierzać sobie ból.
1: Słuchaj, to jest na pewno jedno i drugie. Są zawodnicy, którzy nie palą, ale stosują specyfiki na cokolwiek, na plecy, na, na, na mięśnie, na stawy. A są tacy, którzy lubią przy konsoli sobie zapalić. No, no, to, takie są realia.
0: Dobrze, Karol, zanim pójdziemy siedzieć, powiedzmy o czymś ważnym, czyli przyznajmy nagrody, Karol, za sezon, bo sezon zakończyliśmy zasadniczo, chyba możemy się umówić, że jak gdyby już, już, już go nie zobaczymy w tym roku. Znaczy zobaczymy,
1: no, gdyby no. sezon miał się nie odbyć.
0: Gdyby sezon miał się nie odbyć. Mistrza jeszcze chyba nie będziemy przyznawać, bo ja wierzę dalej, że zostanie on wyłoniony w takich, nazwijmy to, lokautowych warunkach, ale zawsze. Ja tutaj, Karol, wyświetlam, Michał, Karol, MVP, te wszystkie rzeczy. Jeszcze pewnie muszę coś dopisać, od której kategorii. Może, Karol, może wiesz co, zacznijmy od poniżania się. Jak się? Bo siebie? ja znalazłem, A? tak, siebie, nas, my, siebie, że ja znalazłem nasze typy z przedsezonu, mhm. z chyba z jednej trzeciej sezonu, ale żeby było śmieszniej, to będziemy się disować na podstawie tego przedsezonowego, tylko czekaj. Jeszcze tutaj typy, bo nie będę over Właśnie, ciekawe, czy te zakłady będą
1: odwołane, Karol? Oby. Chciałbym. <laughs> Oby. Słuchaj, powiem Ci tak, już, ja już, już, już nie myślę o tej wygranej. Jeżeli, jeżeli mój, mój bookmacher zwróci mi to, co włożyłem, to już będzie wystarczająca wygrana dla mnie.
0: Kurde. Czekaj, bo na na czacie pojawiły pojawiły się ciekawe jakieś rzeczy. Mateusz Dobosz, a poczekaj, jest jeszcze jeden news, Karol, że jest ktoś o Niku Alta Resort i napisał, że od 3 stycznia 2020 odsłuchałem wszystkie podcasty od 1 do 134, a dziś słucham live. Rozumiem? To jest, ja nie wiem ile gorzym. człowieku, to jest...
1: I to w jakim naprawdę? krótkim czasie? No,
0: szacunek, naprawdę Alta Resort, szacunek.
1: Uszy jeszcze nie bolą?
0: Ja nie wiem. Tyle to rzeczy na jak jak jest... w internecie. <laughs>
1: to jest jak ten, to jest jak y, sezon lokautowy 99-50 meczów skondensowanych w tak krótkim czasie.
0: Eee, Mateusz Dobosz napisał, że PCT rozwiązał umowy, zanim zamknięto granice z USA, żeby mogli spokojnie wyjechać. No, niewykluczone i na pewno właśnie dlatego też powiedzieliśmy, że zespoły będą niekompletne. Stanisław Wybrań z kolei kalendarium otworzył jakieś dziwne i ma ciekawostkę historyczną. Ma ostatnio odwołane Igrzyska Olimpijskie, które zostały odwołane to 40. rok, gdzie pierwotnie miały odbyć się w Tokio.
1: Działeś? Jak historia dotyczyła koło?
0: Patrz jak Stasiek zaszumiał. Brawo Stasiu. Normalnie. Chłopak też ma kwarantannę widzę. Bartku ma pytanie. Bzyk podejrzewa nas o bycie narkomanami bardzo pozytywnie. Dobrze, Karol. To od jakiej nagrody zaczynamy? Obojętnie. Nie ma takiej nagrody. Bo ja się zastanawiam, czy nie zacząć, Karol, od tabeli, ale te słowa bez sensu, bo na tych czołowych Jaki, miejscach. Jakiej
1: znowu tabeli?
0: Tej tabeli, którą stworzyliśmy przed sezonem, jak będzie wyglądała NBA, Karol, na wschodzie i na zachodzie. Była taka i teraz nie możesz uciekać od tego. Denver Nuggets było u ciebie na pierwszym miejscu, Utah Jazz na drugim, a Houston na trzecim. Mm-hmm. No tak. No i u mnie było tak samo. Filadelfia tak. na wschodzie była na pierwszym miejscu, Karol. To mm-hmm. no, nam badań nie powinni robić, patrząc na to, co zrobiliśmy. Ostatni byli Wizards na wschodzie, Karol.
1: Złe. Był taki znany filozof, Hegel się nazywał.
0: I co na nie... zachodzie ostatnio, Karol, było, wiesz? To znowu Słuchaj jestem sercem, kiedy dupa jest tych stawień.
1: Posłuchaj mnie. Był taki filozof, Hegel się nazywał. Ja on powiedział, że jeśli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów.
0: Mhm. Dobrze, nie będę tego komentował. Może powiemy o tym kiedy indziej, ale no, nie trafiliśmy części rzeczy. Chicago Bulls to chyba dokładnie trafiłem, co z tego jestem dumny. Ale nasze nagrody, powiedzmy, debiutant sezonu, Karol. Przed sezonem, wiadomo, typowaliśmy kogo? Zajona. Ale kto w twoim odczuciu powinien dostać tą nagrodę? Teraz. I nie, nie, nie używajmy, proszę cię, słowa, gdyby sezon trwał i nie byłoby wirusa, bo nie. Po prostu zamykamy sezon, nie pamiętamy z jakichś przyczyn i musimy dać komuś tą nagrodę. Po
1: dobrze, słuchaj, no, ty dasz na pewno Morantowi, ja też powinienem dać Morantowi, a dam Zajonowi, bo tak to nie mielibyśmy o czym rozmawiać.
0: Nie, no, żeby zostało coś dla potomnych, Karol, no. Zajon, serio?
1: No nie serio, no ale dam, daj mi Zajona.
0: No dobrze, to ja u Karola wymieniam Zajona, chyba nie musimy rozmawiać dlaczego. E- Chociaż gdyby ten miesiąc tyle trwał, to byłaby ciekawa naprawdę dyskusja, czy ile warte było to, co dało Morant, a ile warte byłoby to, ile by, jakby grał, jakby go nie było, że tak powiem, zajął. Dobrze, tu chyba, nie wiem Karol, chyba, że chcesz coś powiedzieć na ten temat.
1: Wiesz, wiem, wiadomo, że wygrał Morant. I gdyby gdyby ten sezon został dograny do końca, gdyby gdyby Zion miał rozegranych spotkań powiedzmy ze 40 i wprowadził drużynę do playoffów, no to jakiś tam argument by dostał w swoje ręce. Ale wiadomo, że wygra Jamorant, bo bo liczby są za nim. Znaczy liczby, no statystyki nie są za nim, bo statystyki lepsze lepsze ma Zion gdyby jeszcze Jamoran potrafił wprowadzić Memphis do play-offów. Chociaż no, my cały czas mówimy mówimy tak, jakby sezon miał się jeszcze odbyć, a jeśli się nie odbędzie, to, 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 to też nie wiadomo, jakie tam są pomysły, czy z zaliczeniem tych, tych meczów, jak, jak teraz są, czy z tabelą, jaka teraz jest, nie wiemy. No ale dałem na, na zajona, jak już powiedziałem, trochę z przekory, bo wiadomo, że Jamoran wygra i to, to, to jest dla mnie powód, żeby się kłócić, czy dyskutować. Dałem Zajona, żeby sobie właśnie podyskutować. Pamiętasz, jak Embit nie wygrał, wygrał Malcolm brockton ale no to była różnica klas, to była duża różnica klas. Nie wygrał tylko dlatego, że miał bardzo mało meczów zagranych, bo miał kontuzję. Mhm. No i, i żeby tym argumentem się tutaj kierować, tutaj nie ma różnicy aż takiej wielkiej klas. Gdyby była jednakowa liczba rozegranych meczów, no to zająć pewnie by wygrał no bo statystycznie wygląda lepiej, gdyby jeszcze wprowadził pelikanę do play to by to scementowało rzecz, no ale Jamorant też gra fantastycznie i w zasadzie można powiedzieć, że to jest jest wyścig dwóch, a potem jest długo, długo nic, ta klasa, jeśli ta klasa będzie oceniana przez Moranta i Williamsona, jeśli oni będą wysoko, no to będzie dobrze oceniana, ale jeśli będzie oceniana przez pryzmat wszystkich debiutantów, to to to, to jest duża wyrwa między nimi dwoma.
0: Ale Karol, nie możemy też zapominę, że tylko Zion wyszedł, bo był kontuzjowany, John Morant przechwycił ligę i to nie jest prawda, bo mamy jeszcze Kendricka Kanana Karol. Ta klasa draftu, nawet ten Kobe White, jak mu dać trochę szansy i to Chicago by przebudować, to niech on sobie biega i rzuca. Nawet jeśli Cam Reddish potrafił w kilku meczach tam się pokazać z dobrej strony, nawet twój ulubiony Darius Garland, to ta klasa draftu nie jest, Karol, taka tragiczna, że to będzie taka padaga, padaka, tro- kompletna padaka, że jest dwóch zawodników.
1: Nie, nie, jasne, jasne, na przyszłość... No, Tyler Tak, Erro, Erro, Tyler Errow tak, Erro na pewno. Chodzi mi, chodzi mi o wyścig, tylko konkretnie o wyścig po nagrodę najlepszego debiutanta, to jest wyścig tylko dwóch, jest potem długa wyrwa, bo tak jak mówisz, jest kilka ciekawych nazwisk, które na pewno w przyszłości będą, wiesz, no będą jeszcze, zaznaczą swoją obecność w lidze. No, no, Tyler Hero na przykład, to no, taki, póki co, Clay Thompson dla ubogich, ale jego charakter, jego etyka pracy, o której możemy czytać, no raz miałem okazję widzieć. Sky is the limit, jak to mówią Amerykanie, no mi się podoba, Tyler.
0: No i w tej klasie można naprawdę pogrzebać, poszukać jakichś naprawdę ciekawych zawodników. Niektórzy są na jeszcze za rok. Ja trochę tego, no, Admiral Schofield, tak on się tak nazywa? Tak. tak. Ja Ja liczę na niego. Darius Garland, twój Darius Garland, Boże, zawsze mi się kręci to nazwisko. Jak się nazywa? A, Daniel Gafford, no tak. Daniel mm-hmm. Gafford z Chicago, ale Palszejże z Chicago, to jest naprawdę też zdolny chłopak. Ta klasa draftu, no plus minus, nie będzie jakąś super gwiazdorską, ale tych zawodników będzie, będziemy widzieć przez jakiś czas. To nie będą trzyletnie kontrakciki i Euroliga, tak mi się wydaje.
1: Reddish też miał ostatnio dobre tygodnie.
0: Mówiłem też o tym i Barrett, Erzej Barrett też... Nie nie zostawiajmy chłopaka tak mentalnie w Nowym Jorku. To jest gracz. Kanadyjczyk. Ładnie. Także nie ma co narzekać. Klasa draftu się trochę nam zwróciła w tym sezonie. Dobrze. To może trener Karol teraz. Nick Nurse. O kurde, myślałem, że będziesz miał jakąś inną kandydaturę. Dlaczegoż? Bo ja myślałem nad Mike'iem Badenholzerem, ale z drugiej strony ja bardziej chyba cenię to, że Toronto po odejściu Kałaja dalej było Toronto. Nie straciło w zasadzie tak naprawdę niczego z tej swojej tożsamości. Były jakieś tam słabsze momenty, ale mówię o tym, jak wychodzili na boisko na przykład. Wiesz, mając świadomość tego, że jesteś mistrzem tylko dlatego, że kawaj był, jak niektórzy mówili. Ja też pewnie przez jakiś czas. To, to już jest trochę taka presja. A tymczasem łatwo było zapomnieć o tym Karol i to mi się podobało. I nie wiem właśnie, czy to jest lepsze od tego, że Baden Holzer w zasadzie stworzył warunki do tego, żeby wszyscy, może nie wszyscy kompletnie, literalnie cała drużyna, ale ci najważniejsi zawodnicy poszli jakiś jeden szczebel do góry. Nie mówię tutaj o tylko o Antku, ale o jego otoczeniu. No, może w warunkach playoffowych to by zaraz szybko się odbeknęło, ale wydaje mi się, że to, co zrobił Ners jest chyba więcej warte.
1: No ja też tak myślę, nic nie ujmując Baden Holzerowi, E, chyba czegoś takiego się mniej więcej spodziewaliśmy, że po, po bardzo dobrym sezonie jak wszedł do Milwaukee to drugi może być jeszcze lepszy plus doświadczenie w playoffach. dlatego mówię trzeba docenić to co oni robią bo robią, no, grają historycznie dobry sezon ale to było w zasadzie coś czego powinieneś się spodziewać z tym składem z Janisem Lepszym o, o kolejny rok z Janisem grającym sezon na poziomie MVP więc dla mnie bardziej przekonujące jest i bardziej imponujące to, co, to, co zrobił Ners z, z Raptors. No bo my mieliśmy Raptors w playoffach w przewidywaniach. Albo wielu amerykańskich dziennikarzy, którzy mieli ich gdzieś tam w ogonie, a byli też tacy, którzy mieli ich poza ósemką. Więc wiesz. Więc wiesz, kropka.
0: De. No dobrze. Ale też. To dołożyłbym kogoś, bo to też nie było tylko dwóch trenerów.
1: Jak najbardziej, zobacz, no Taylor Taylor Jenkins w Memphis, no ja miałem Memphis prawdopodobnie na ostatnim miejscu, ale to nie tylko z racji tego, że że to wydawało mi się, że będą przegrywać, ale też z racji tego, że wydawało mi się, że będą chcieli zatankować i nie stracić tego piku dla, dla Bostonu.
0: Ale wiesz, z polestra, to co działo się w Majami Jak sezonie, najbardziej,
1: tak. Też, też. To też będzie, może to być
0: będzie, według niektórych jest... nagroda najlepszego szkoleniowca przy tych warunkach, jakie tam były, w porównaniu nawet z nikiem, z nikiem Nersem, który łatwo, gładko przeszedł w zasadzie. Tak, bez ta. problemu
1: i też trzeba wyróżnić, wyróżnić, no docenić Franka Vogela. Przychodzisz do drużyny, w której gra Leblon James, to już z miejsca na dzień dobry siadasz na gorącym krześle, bo wystarczy, że Przegrasz, przegrasz 3-4 mecze z rzędu, co się zdarza każdemu, nawet dobrym drużynom i już się zaczyna o tobie mówić, tym bardziej, że tam za sobą, z tyłu, czujesz oddech Jasona Kida, czujesz oddech Leonela Hollinsa, dwóch gości, którzy byli dobrymi trenerami no, kit do pewnego stopnia powiedzmy, no ale doświadczenie mają jako pierwsi, jako pierwsi trenerzy i oni czekają, wiadomo, że nie, nie wiem, czy liczą na to, że się potkniesz, ale tylko czekają na to, żebyś się potknął i żeby coś ci się nie udało. Tym bardziej, że mówiło się przed sezonem, że jakby coś tam nie szło u Fogelowi, to, to Lebron nie pogniewałby się, jakby zobaczył Kida na, na, na fotelu głównego trenera Kida, z którym, z którym dobrze mu się grało w reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
0: No, ale jest jeszcze Billy Donovan. Masz jeszcze brada Steve. Najbardziej, jak najbardziej. To są kłopoty, ale ja chyba docenię to, co zrobił Nick Nurse w tym sezonie. Dobrze, co następne, Karol? Możesz sobie teraz wybrać.
1: Daj mnie. Um, daj mnie
0: szóstego gracza. Za 400, dobrze. Szósty gracz za 400, Karol. To kto jest Twoim najlepszym rezerwowym? za
1: 400 Moim Najlepszym rezerwowym, proszę ja ciebie, jest e, ten czarny Niemiec z Oklahoma: Denis Schroeder. Tak, aż tak? Aż
0: tak. Czekaj, to przekopiuję nazwisko, żeby było z umlał. Daj umlał, tylko nie u mnie, tylko u Ciebie. Najlepszy szósty gracz to jest Denis Schröder. O, nawet wyszło. Polskie nie ma, ale niemieckie są przypadek. No, to na bogato Karol poszedłeś moim zdaniem.
1: Słuchaj. Oklahoma wchodzi do playoffów. Oklahoma wygrywa o tonę więcej meczów niż Bogumacherzy zakładali. Schröder z krnąbrnego gościa, któremu się wydaje, że z nie wiadomo kim, staje się spokojnie, bez problemu, gościem wchodzącym z ławki, który nie tylko wchodzi. Wiesz, z nim był problem taki, że on wchodził i on chciał pokazywać, on chciał zdobywać punkty. W Atlancie to się odbywało trochę kosztem wygrywania, ale to wiadomo, że to już była taka era post-milsapowska, post-horfordowska, taka przejściowa trochę. Przyszedł do Oklahomy. I pamiętasz, no pamiętasz, to nie jest jakaś tam jaka historia w zeszłym sezonie. Miał dostawać drugie kwarty, jakieś tam fragmenty w trzecich, że siadają starterzy, on wchodzi i ma się wystrzelać. A tutaj robi swoje, ale robi to dla drużyny. Z drużyną dla drużyny dobrze się uzupełnia, z Chrisem Polem, a przecież Oklahoma pod Bilem Donowanym gra też często, no, jakoś tam super często, ale, ale można zobaczyć, takie, takie piątki, gdzie i Ildris Alexander i CP3 i Shader grają razem. I to jest super. I mi się podoba, podoba mi się ta jego mentalna zmiana, że stał się po prostu jednym z wielu. Nie próbuje wychodzić na czoło, ale to odbywa się z korzyścią i dla drużyny, i dla niego. No i statystyki jak najbardziej na, na poziomie o tym, że można nie tylko mówić, ale można to wygrać. Od 20 punktów podchodzi jego średnia, jak dobrze pamiętam. Ostatnio patrzyłem. Więc to jest mój kandydat. Niemiecki, niemiecki koszykarz nie, nie, nie idźmy tą drogą
0: Karol, ale wydaje mi się, że jak się by powiedziało Louis Williams, od kilku lat to jest takie wygodne, możesz nie oglądać Ligi, rzucić i w zasadzie ktoś się będzie z tobą kłócił, ale pod koniec przyzna ci rację, że tak, to jest jedyna osoba, która z moim kandydatem będzie konkurowała i Schroeder też, wydaje mi się, że jest tutaj w gronie, ale zastanawiam się nad Modre, Montrealem, Harelem, Karol, wiesz?
1: No, bardzo proszę.
0: Ale nie wiem, czy faktycznie to, co się działo w Oklahomie i to, to że Schroeder no, był w zasadzie zarządcą ławki, powiedzmy, miał aż taki wpływ, kim był Chris Paul na ten zespół, który pewnie będzie w naszych pierwszych piątkach gdzieś zaraz. Ale a docenię tego chłopca z Niemiec. Chociaż nie, Lou Williams, nie, Lou Williams, nie, ja jestem, ja jestem
1: bezpieczny. Wiadomo, że bez Chris'a Pola to jest całkiem inna bajka i ta drużyna prawdopodobnie no, no, na 100% nie byłaby tam, gdzie teraz jest, ale tak jak powiedziałem, no, to co powiedziałem, za co go wyróżniam, to jak się zmienił i to jak się wpasował do tej drużyny, jaki jest produktywny, moim zdaniem to jest, to, jest, to jest wielki plus, wielka rzecz, za którą trzeba go wyróżnić. Wiadomo, że Lou Williams, może, może jego nazwisko nadal nie jest aż takie seksowne i wiadomo, że nadal to jest bezpieczny typ, tak jak powiedziałeś, że możesz nie oglądać pół sezonu i powiedzieć Lou Williams, Ktoś cię obudzi w nocy, dostaje z taki transy
0: ławki. On wychodzi już teraz, wiesz, załaduje ci kilka trójek. Już to nie jest sensacja, że wyszedł z ławki. On to po prostu lubi, wiesz.
1: No to wychodzi właśnie o to chodzi. Że że, y, śpisz, śpisz pijany na imprezie, ktoś Cię wali w twarz i cię budzi. Kto jest najlepszym rezerwowym w NBA? Blu, blu, blu. I masz argumenty. No jest tam ile rzucał. 18 punktów. Ma tam, no w tym sezonie aż tak dużo nie miał jakichś tam game winnerów, czy jakichś tam go head rzutów. No, ale to jest nadal silna kandydatura, ale dla mnie to jest, wiesz, Harel, Williams i Schroeder, ja stawiam na Schroederach, bo niech się coś dzieje, niech będzie coś ciekawego.
0: W sumie, żeby docenić oklahomę w jakichś takich nagrodach zespołowo, to myślę, że to jest dobry typ, ale Karol, chciałbym to na chwilę przerwać, bo po pierwsze pytanie, czy masz do co nas wpienia, to byśmy może przerwali na co nas wpienia, to jest raz, czy nie masz?
1: Mogę mieć. A ty? O,
0: ja chyba nie mam właśnie. Znaczy ja mogę mieć, ale a, to ja nie wiem, czy to się nadaje, ale to później, bo Karol, ja chciałem powiedzieć tylko, jak to wyglądało, bo powiedziałem o Zajonie, że rok temu stawialiśmy na Zajona, ale tak, na trenera postawiłem na do Riversa, a ty stawiałeś na Majka Malona, a jeśli chodzi o szóstego gracza, to ty miałeś u Williamsa, a ja miałem Spencera Dzindzla, Spencer Dean hmm. I w tej nagrodzie, którą teraz przyznamy, Karol, obaj mieliśmy Terrego Rogiera. O proszę. Tak, tak się stało, więc kto naprawdę powinien według Ciebie dostać nagrodę za najlepszy postęp, największy postęp?
1: MIP? Moje MIP trafia do Jasona Taitiuma.
0: A czemu?
1: No czemu? bo... Te... Dlaczego? Bo te... A co? Nie, no nie, czekam, masz to uwarunkujesz. No to już ci mówię dlaczego. Postawiłem na przedstawiciela bostońskich Celtów, dlatego że dlatego, że przede wszystkim zrobił duży skok jakościowy. Statystyki to potwierdzają, ale statystyki to jest, wiesz, to jest, to jest połowa, może nawet mniej niż połowa tego, za co daje mu tę nagrodę. Z 15 punktów, 15,7 wchodzi na 23,6. To jest o 8 punktów więcej. I mieliśmy dosyć spory znak zapytania po pierwszym sezonie, po pierwszym sezonie w 2018, w którym był o dosłownie kilka posiadań od wejścia do finału kosztem Lebrona i Cavs. Po tym jak bez Irvinga, bez Haywarda na plecach debiutanta i pierwszoroczniaka Tejuma i Browna Celtics no tak jak powiedziałem, weszli do finałów konferencji byli bardzo blisko wejścia do dużego finału. Ten jego drugi rok był taki trochę hmm, czy on naprawdę jest taki dobry? Początek tego sezonu też taki był hmm, czy on naprawdę jest taki dobry? I się okazuje, że tak, że on naprawdę jest taki dobry. Że, że ma ten killer instynkt, nie boi się rzucać, decyzyjność, no, technika, technika, talent, decyzyjność, ciało. No ma wszystko. I widać że, widać, że jest poukładanym gościem, widać, że ma głowę na karku i, i ta kariera dobrze się rozwija. Nie ma jakichś takich wielkich skoków. Znaczy ma, to jest wielki skok, moim zdaniem, między drugim sezonem a tym. To jest wielki skok jakościowy. I wiesz, myślałem tutaj nad Devonte Gramem, tylko że z drugiej strony myślę sobie tak. NBA to jest liga utalentowanych ludzi. Raczej nie trafiasz do NBA przypadkowo i każdy potrzebuje dostać swoją szansę. Devonte grał bardzo mało w tamtym sezonie, w tym sezonie dostał szansę i ją po prostu wykorzystał. Jason Tatum...
0: Przepraszam, takiego pułapu startował, wiesz, Devontae Graham, no.
1: Tak, jak najbardziej. To on był moim drugim. On jest prawdopodobnie na mojej liście na drugim miejscu, bo to to są dwie ciekawe historie, tylko ja ja cenię wyżej, jeśli muszę już ocenić, cenię wyżej tak, od zera do czegoś, czy od czegoś do czegoś bardzo wielkiego. I myślę, że od zera do czegoś taką historię Devontae Grama, to jest super historia, jakby wygrałbym się wcale nie pogniewał. Byłoby w stanie powtórzyć więcej koszykarzy, z, wiesz, z różnych drużyn w różnych okolicznościach, ale to co robi Jason Tatum, z bycia zawodnikiem, o którym się mówi, o którym się, na którego się patrzy który jest zawodnikiem powiedzmy średnim ocierającym się o coś do wejścia już no, konkretnie na poziom All-Star, a, a może nawet jeszcze wyżej do bycia top, tam nie wiem no, powiedzmy lekko 15 to jest, to jest trudniejsza droga, to jest trudniej zrobić i dlatego stawiam na niego
0: a ja jestem wręcz rozdygotany że nie wspomniałeś o dwóch zawodnikach, Karol, którzy są bardzo ważni w tym wyścigu. Ale
1: sumie, wyróżnić, to ja mogę, to ja mogę... co nie, najmniej... Nie, wcale nie, jakie je wyróżnić? Myślę, że to są
0: zawodnicy, którzy śmiało w tym, w tym głosowaniu robią ci z mózgu pralkę, bo nie wiesz, czy to będzie Domantas Sabonis, Karol. Ale... Y- y- tak. Jak patrzysz jego statystyki, patrzysz Jasona Teitiuma statystyki, patrzysz Boston, patrzysz Indiana, stwierdzasz może nie, poszukam następnego. Znajdujesz Brandona Ingrama. Jak najbardziej. Który poprawił swój rzut i naprawdę zasługuje na tą nagrodę chyba jak nikt inny, ale też Adebayo. Ja... Adebayo też, może, ale wiesz co, ktoś napisał na czacie, żeby nie zapominać o Doncicu. i ja mam w tym momencie potężny problem, bo ja mówiłem, że zawodnik, który nie wchodzi w progi tej nagrody, bo walczy o to, żeby być MVP bardziej niż być największym postępem, ale nie wiem, czy, czy jeśli Jason Tatium jest brany pod uwagę przez ciebie przy tej nagrodzie, to nie powinien być bardziej brany pod uwagę. Bo Tatium może w tym świecie jeszcze nie jest, że on jest, wiesz, ma tak wielkie oczekiwania, o, będę teraz super gościem, tylko on właśnie się wznosi. A Don jest właśnie tam, gdzie... Gdzie jest podłoga? On no w powiedzmy w piwnicy kumpo tam wiesz, może za sezon dwa będzie walczył jak równy z równym o MVP. Jeśli, nie wiem, Lebron odsunie się w cień, nazwijmy.
1: Wiesz, to jest wszystko kwestia perspektywy i, i narracji, jaką stworzysz. Jeżeli przyjmiesz, że po debiutańskim sezonie Donchicza i Trajanga spodziewasz się, że zrobią krok do przodu i oni ten krok robią, to teraz pytanie jest, jak, jakiego, jak dużego kroku się spodziewałeś? Jeżeli przekraczają twoje oczekiwania, no to musisz brać ich pod uwagę przy tej nagrodzie. Jeżeli to jest naturalny jakiś tam stopień rozwoju, o którym myślisz w drodze po przyszłe MVP, albo nawet i w tym sezonie konwersacje, no wiadomo, że żaden z nich nie wygra, Dącisz, będzie gdzieś daleko w konwersacji, bo to jest nagroda dla dwóch, ale jeżeli tak myślisz, no to musisz wziąć ich pod uwagę. Moim zdaniem, znaczy jeszcze raz powiem, dlaczego wziąłem tej Tuma. Po drugim sezonie wydawało się, że ta jego kariera może pójść w dwie strony. Albo w stronę gwiazdy, albo w stronę przeciętności, że po prostu przeszacowaliśmy, jak dobry jest Jason Tatum. Są, jest pełno zawodników takich, daleko nie trzeba szukać. Jeff Green na przykład grał w Bostonie. Masz przebłyski tego, że jesteś fantastycznym poszykarzem, i co 15 meczów sprawiasz, że ludzie zbierają szczęki z podłóg, bo, bo, bo robisz rzeczy takie i później myślisz sobie, dlaczego on tego nie robi co wieczór, dlaczego on nie robi tego co, co mecz. Masz takie ciało, masz taki, taki atletyzm, masz taką technikę. Słuchaj, jakbyś, jakby kosmici zlądowali na Ziemię i byś pokazał im Jeffa Greena w jego najlepszym meczu, to oni by pomyśleli, że to jest najlepszy koszykarz, jeżeli by się interesowali koszyką, wiedzieli o co chodzi. No i dlatego właśnie stawiam, jeszcze raz mówię, dlatego właśnie stawiam na Jason Atituma, bo moim zdaniem ten, ten, to, ten krok, ta droga, jaką wybrał, to jest to jest trudniejsza rzecz, do, do osiągnięcia, niż po prostu wejście z poziomu takiego niskiego na poziom jakikolwiek. A jeśli, bo jeszcze, jeszcze rozmawialiśmy o Donciczu, jak najbardziej możesz wziąć pod uwagę, tylko to, to powtórzę to, co powiedziałem, zależy, zależy, czy Twoje oczekiwania spinają się z tym, co on faktycznie gra po pierwszym roku, w swoim drugim roku. I czy po prostu przeszło to twoje oczekiwanie? Jeżeli przeszło, możesz brać pod uwagę, jeżeli co, to jest coś, czego się spodziewałeś, no to, no to po prostu masz do czynienia z nieprzeciętnym talentem na poziom, na poziom no, na Hall of Fame.
0: A ja oddaję głos na na Ingrama Wyższego. Bo nie chcę się liczyć innych ludzi w tej stawce, to jest raz, a dwa to należy wspomnieć, że znaczy może jakiejś wielkiej zasługi nie ma, ale pracuje z nimi gość, który nazywa się Fred Winson, i grał w Śląsku wrocław. Tak, tak. Chyba w 1-2, czy w 2-3 w sezonie, nie pamiętam. Tak, 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 tak. Był ostatnio gdzieś na właśnie YouTubie Nowego Ranu materiał, jak on, czyli Ingram razem z Lonzobolem, pracują z nimi, z nimi, tam on opowiadał o tym, jak się poprawi. A niech będzie polski akcent. Skoro już nie mamy koszykarza, to Zróbmy, Karol, co nas wpienia. Tylko nie zamknął nas za to, Karol.
1: Aha, dobrze. Miałem kilka. kilka.
0: Poczekaj, Karol. Jak uważasz, czy mówienie o tym, że Luka Doncic może być ewentualnie kiedyś, może nie o nagroda, ale brany pod uwagę pod wybór MVP, to jest bardzo śmieszne w skali od jednego do 10. Jak jest śmieszne, Karol?
1: Mniej niż 0.
0: Mniej niż bo, bo Darka Mirosławskiego rozbawiło.
1: Ale panie Darku, my nie mówimy, że my nie mówimy że Cic wygra w tym sezonie, tylko, że yy, ci, którzy oglądają NBA, wiedzą, że od, od, od paru miesięcy to jest wyścig Lebrona i, i, i Janisa. Lebrona i Janisa i, i długo, długo nic. Na początku sezonu to był jeszcze Harden, miał super miesiąc. Dączyć grał dobrze. I wiadomo, że jak będziesz układał sobie listę, kto wygra MVP, to jest 2-1. To 1-2, jest dwa, jeden, jeden, dwa, w zależności od narracji. Ale 3-4-5-6 to, to już jest dyskusja, pod którą możesz podkładać argumenty, jakie chcesz. I Luka Dąciś będzie w, ty, w tej dyskusji. Nikt nie mówi, że on wygra, bo on w tym roku nie wygra, ale będzie w tej dyskusji i, i to jest tyle. Czy to jest śmieszne? No, wszystko może być śmieszne.
0: Także, panie Dariuszu, myjemy uszka, bo mówiliśmy o przyszłych sezonach, także higiena podczas kwarantanny jak najbardziej jest wskazana, nie tylko dłoni. Karol, co cię A,
1: przypomniało mi się, tak, bo miałem kilka. Słowo kurtyna na zakończenie jakiejś tam historyjki, którą opowiedziałeś, no najczęściej w social mediach, wiadomo, czy tam na Facebooku, czy na Twitterze, gdzieś tam opowiadasz jakąś historię, kończysz kurtyna za dużo tego słowa się używa i też mam takie wrażenie, że ludzie nie do końca rozumieją, czy nie mają jakiegoś takiego wyczucia kiedy tego słowa użyć, bo tam czasem czytam jakieś takie historie, później mam do siebie żal, że zmarnowałem minutę czy dwie na czytanie tego gdzieś tam, byłem w sklepie, pani powiedziała mi to, ja chciałem kupić dwie bułki, ona powiedziała coś tam, kropka, kurtyna. No trochę nadużywa się tego słowa. Moim zdaniem kurtyna tu się powinno używać do, do rzeczy, która naprawdę obrazuje taką historię jakąś kuriozalną, jakąś taką, która by się nadawała na sketch z Monty Pythona i wtedy kropka, kurtyna. I faktycznie idzie kurtyna, a nie do opowiadania historii, które nawet nie są śmieszne, ani mądre, ani śmieszne, tylko takie po prostu jakieś takie głupie osiedlowe opowiastki. Amen. A mnie
0: nie w tyle, co wpienia, co... W... Irytuje, ale ja nie muszę tego oglądać, nie? No to w zasadzie nic mi do tego, ale te wszystkie przekazy od zawodników NBA, żeby na siebie uważać. Gasol, absolutnie wszyscy mówią, że musisz uważać, trzymajcie się. Jakby, ja rozumiem, że jacyś zawodnicy mogą mieć spory fanbase i coś przekazać, ale te, ja już za dużo tego widziałem. Już nie mogę, już każdy, każdy, może też Karol, nagrajmy coś takiego, że message, żeby myć ręce, żeby czy iść w domu, czy nie?
1: No, zróbmy Słuchaj, mnie to. Słuchaj, mnie to nie wpienia, a to dlatego, że zobacz, oni mają, oni mają wielkie platformy społecznościowe, ich śledzą miliony, to nie jest przesada, miliony, jak spojrzysz, ile ludzi śledzi Lebrona i różne inne gwiazdy NBA, oni są śledzeni przez miliony i jeżeli, jeżeli gwiazdor NBA jest dla kogoś wyznacznikiem czegokolwiek, jeśli jest jakimś tam zwanym role, role modelem, no to ciąży na nim odpowiedzialność. Jeżeli nie słuchasz pisarza, nie słuchasz polityka, nie słuchasz artysty, no to może posłuchasz koszykarza NBA i powiedzmy dla wielu młodych ludzi to koszykarz NBA jest tym, kto wyznacza trendy. Ja nie nie mam problemu. Wiem, że że tego jest dużo, ale wiem, że no to wiesz... Tony
0: Snell nie nagrał z tego, co wiem. Kto? Tony Snell albo Ryan Arsidiakona. Nie nagrali takich wiadomości. A szkoda. A szkoda, bo kto wie, żeby się przydało, przydało na przykład nagrać. Dobrze, to tyle co co nas wpienia, bo wracamy do najważniejszych Karol rzeczy tutaj.
1: No, na no dzisiaj tak. Aha, no to dobrze.
0: To kto jest, kto jest według ciebie Karol najlepszym obrońcą w NBA i dlaczego nie jest to Rudy Gobert?
1: Rudy Gobert był wśród kandydatów, ale ostatecznie postawiłem na Bama Adebayo. Ale przepraszam, czy ostatnie wydarzenie. Nie, nie, już wiesz. O, to, to też. Mógł... O, słuchaj, do, 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 moglibyśmy rozciągnąć dział co na spienia, bo to już tak, no, z, z, zachował się jak Debil, zrobił głupotę, owszem, no, ale ileż można jechać po tym człowieku? I że nie, tam wpłacił pół miliona na, na, na walczenie z koronawirusem. w, Utah, w i, u siebie, I u siebie we Francji. No, i pojawia się news, nie, to, tam za, to nic nie zmieni, to za mało. No, ileż można jechać po człowieku, który chciałby, żeby był łeb obcięli, chciałby, żeby umarł, żeby go, co, co mu mają zrobić? No, już trochę ludzie przereagowują z tym wszystkim. No, ileż można się gniewać na człowieka, gnębić go? No, popełnił błąd, przyznał się, popełnił błąd, no i już. no. A jeszcze jedna rzecz, która mnie wpienia, bo to jest zawsze przy tego typu różnych takich tam historiach, jakichś tam kataklizmach, czy jakichś takich, wiesz, no, no wielkich rzeczach. No, tam Cristiano Ronaldo i Messi to zarabiają po tam milion na tydzień, LeBron James to samo, a ci naukowcy, co mają teraz opracować szczepionkę na koronawirusa, to mają tam 1800 euro miesięcznie. I co? To niech tam Messi z Ronaldo z- zrobią wyna- wynajdą szczepionkę na ten. Mam chorą córkę. Nie tak. wiem czy chcemy, nie wiem, czy chcemy, czy mamy czas w ogóle się zagłębiać nie, w ten. Ja absolutnie ja się nie zgadzam zarobków.
0: Nie, 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 Karol, nie, nie, nie. No to, nie, to, to
1: na tym, tak, to na tym poprzestańmy.
0: Odpalił się, tak, Karol. Jestem,
1: jestem z, tak, jestem za tym, żeby sportowcy zawodowi zarobiali jeszcze więcej.
0: Poczekaj, Karol, bo Darek, Darek ma kłopoty z pojmowaniem pewnych rzeczy, które się do niego mówi. Darku, drogi, chodzi tutaj o to, że Luka Doncic, w moim skromnym mniemaniu, chociaż odnoszę wrażenie, że nie tylko w moim, Jest na poziomie tych graczy takich najlepszych, nie? że wiesz co, że tam są Lebrony, tam są Antki, tam może pół Simonsa jest, ćwierciem Bida. To jest taka półka, która nie bije się o dolne nagrody największy postęp, bo to może być troszkę poniżające, tylko dla nich sufitem jest MVP, on jest na tym pułapie i to jest koniec kropka. Jeśli tego Darku nie rozumiesz.
1: Dlaczego? On i... będzie, Don Chich, Don Chich będzie w tym roku w konwersacji o MVP, ale tylko dlatego, że ta konwersacja. Ja tego też Karol nie w takich rzeczy, bo to tam. Nie, jak przep- patrzy- tak, przepraszam, bo jak ktoś by to wyciął, to powiedział, że głupoty gadam. On będzie w tej konwersacji tylko na poziomie tego, żeby amerykańscy dziennikarze mieli o czym rozmawiać. Wiadomo, że to jest wyścig dwóch koszykarzy, a, a w zasadzie być może jednego. To, że o Dąbciczu będzie się mówić w kontekście MVP, to tylko dlatego, że za- zapełni czas antenowy. Jest dwóch koszykarzy którzy realnie mogą myśleć o tej nagrodzie, a najprawdopodobniej tylko jeden. A Harden, Jokic, Doncic i kto tam kogo tam jeszcze sobie nie wrzuci są tylko po to, żeby wypełnić czas antenowy. Dobrze? Okej.
0: Okay. Także podzielę, wytłumacz Darkowi, wracamy do nagród, Karol.
1: Tak. <grych> Czyli co? Bam Adebayo mówisz? Tak, Mariusz Adebayo. Bam, Mariusz Adebayo. Dlaczego?
0: No bo ja myślałem, że pojedziesz Że co pojadę. Nie no, Darek się uruchomił. Nie, nie dobrze. <ścoughs> Bama de Bajo, słuchaj. Ale Karol, co z Antkiem? Co, co? z tą połową Simonsa i co przede wszystkim z Panem z Lochanem panie?
1: Słuchaj, mamy taki sezon, że możemy sobie porozmawiać o tych, którzy poczynili postęp, o trenerach i o też sobie możemy pogadać. Ja stawiam na Bama Adebayo, bo cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak go widziałem na żywo z bliska, a to zawsze działa na człowieka, tym bardziej na człowieka, który nie ma okazji codziennie oglądać NBA tylko raz na jakiś czas. Jak on wyłączył jak on wyłączył Siakama, który był w gazie, jak on w ogóle zmienił w to, w jaki sposób Raptors grali tego wieczoru, Do tego wieczoru jak grali, jak w ogóle kierunkowali swój atak ja to widziałem z bliska, Gasol z Laurym szukali po parkiecie rozwiązań, w takich, w których albo a, Bama Adebayo nie będzie w pobliżu, albo brać go udział, robić mu takie pick and rollers, żeby był wyłączony z danej akcji. No, niesamowite wrażenie na mnie zrobiło, Ale to nie tylko w tym meczu. No, w tym meczu konkretnie na żywo widziałem z bliska i to robiło na mnie wrażenie. A przez cały sezon, jak go mam okazję oglądać, no gość, gość robi niesamowite rzeczy i to chyba nie muszę ci tłumaczyć, nie muszę ci opowiadać, bo też to widzisz. I, i dlatego właśnie głosuję na niego też, wiesz, to nie jest, to, to jest łatwa nagroda, to jest, patrzysz na statystyki, patrzysz na zaawansowane statystyki, różne tam plus, minus, z tym, bez niego na parkiecie, to to jest wszystko takie wtórne. Ja głównie bazuję na tym, co widzę, a to, co widzę, to jest niesamowite, jak on pracuje na nogach, jako wysoki zawodnik spokojnie może switchować na, na kilku pozycjach. I to są takie głupoty, co ja mówię, bo to, wiesz, to, to jest argument, który możesz przyłożyć do każdego, no ale stawiam na niego i tyle, bo mogę i chcę.
0: Poczekaj, Karol, mogę pytanie Darkowi zadać? Nie, już nie. Bo, bo wymyśliłem coś według jego logiki. Mogę, Karol, weź.
1: No dobra, no ale już tak, już ostatni, już, już skończę.
0: To w takim układzie, co lebron też powinien być brany pod uwagę, jeśli chodzi na największy postęp w życiu, nie miał tylu asyst. Nie. Ta bum. Dobrze, więc Karol ja Antonemu Davisowi daję. Połączenie bloków, przechwytów, to gdzie są Lakers, to, że bierzesz pod uwagę to, że on zaraz ci bułę zasadzi pod koszem. Chyba to bardziej mnie pociąga, niż to, co robi Antek w obronie. Bo też nie nie można powiedzieć, że nie robi nic, Karol. I to też podlega pod tą nagrodę. Ale ja pan Davis, chyba ja wejdę w to, Antony Davis. Proszę bardzo. No i teraz MVP, Karol. Teraz, Teraz będą karabiny leciały teraz wszystko. No słucham, Karol. Czemu ja Lebron
1: Wiesz, karabinów nie będzie. Ty stawiasz na Janisa, ja prawdopodobnie też. A na potrzeby tego, co sobie tutaj rozmawiamy postawię na Lebrona, żebyśmy sobie mogli pogadać. No, no to pogadaliśmy. To, to żeśmy sobie pogadali. No dlaczego stawiam? Yy, dlatego, yy, o, w którym to podcastie rozmawialiśmy, tydzień temu albo dwa tygodnie temu. Yy. Argument za tym, że będzie wielka wyrwa, wielka przewaga Bucks plus MVP statystyki Janisa, już się nie sprawdzi. Znaczy, dogramy sezon, czy nie dogramy, to już się nie sprawdzi, bo już Lakers dogonili, a być może przegonią, jeżeli dogramy jeszcze końcówkę sezonu, przegonią Bucks. Jeżeli nie dogramy, to jest bardzo blisko. To już jest argument, który odpada. Statystyki, rozmawialiśmy o tym, są po Janisa stronie, gra lepszy sezon niż rok temu, kiedy wygrał MVP, ale paradoksalnie to może zagrać przeciwko niemu. Tak jak Jordan w 96, a 7 Malone. Tak jak właśnie, tak jak właśnie kto. Bo wiesz, no w historii już, już teraz nie mam przed sobą historii wygrywania MVP, ale, ale to głównie to, o czym mówimy, głównie narracje decydują o tym. To nie jest nagroda, pamiętasz że kiedyś w NBA taka nagroda, IBM. Taki jakiś tam za, zaawansowany algorytm to liczył i wygrywał mu Tombo.
0: <głos> A nie David Robinson? David Robinson, no, no, David Robinson. Robinson
1: Mutombo Chodzi o to, że musisz stworzyć Ale To narrację. było sprawiedliwe, Karol no, Tak sprawiedliwe. I, I moim zdaniem tutaj może się odbyć case Karla Malone i że Lebron może wygrać bo ma cztery tytuły MVP Cztery to trochę mało na 17 lat kariery, było kilka sezonów żeby nie powiedzieć sporo, w których LBJ był najlepszym koszykarzem NBA i też powtarzam to, co powiedziałem ostatnio. Nie uważam, żeby żeby w którymś sezonie był oszukany, bo jak spojrzysz na historię, niedawno nie ją patrzyłem, ale oczywiście nie pamiętam jej tak, tak z głowy, na historię zawodników, którzy wygrywali, to jakoś tam nie było, a, że tutaj mógł wygrać Lebron, że został Lebron oszukany, czy ktoś dostał niesłusznie. No raczej dostawali ludzie słusznie, ale taka piąta nagroda MVP dla Lebrona, takie trochę podsumowanie jego kariery, tym bardziej, że myślę, że to już byłaby ostatnia w jego karierze. To byłoby coś takiego, dosyć fajnego, dosyć ciekawego, tym bardziej, że to nie jest nagroda za zasługi, to nie jest jakiś tam benefic Lebrona. Lebron gra super sezon, Lakers są lepsi niż wydawało nam się, że będą. Wiadomo, że masz obok siebie zawodnika z top 5, top 6 czy top 7, mówię o Antonym Davisie, i wiadomo, że Middleton jest, nie wiem, tam top 25 czy 30, żeby nie dyskutować za bardzo. No i wiadomo, że więcej musi ciągnąć za sobą Janis niż Lebron, ale tak jakbyś się zastanowił nad zawodnikiem, mówimy pierwszy, drugi Middleton i Davis, ale jakbyś powiedział zawodnik czwarty, piąty, szósty, siódmy to to nie jestem taki pewny, czy zawodnik czwarty, piąty, szósty, siódmy po stronie Bucks są lepsi czy czy Lakers są lepsi To, to już jest dyskusja dodatkowa Stawiam na Lebrona, żebyśmy sobie mogli pogadać i stawiam na Lebrona, że, że to jest taka, ta, taka trochę nowość, taka, taka narracja, która może wygrać w Stanach. I Gdyby nie koronawirus, to ja myślę, że momentum już przechodziło po stronę, na stronę Lebrona, tym bardziej, że zaliczył ten weekend taki w piątek, rozwalił Bucks, w niedzielę rozwalił Clippers i był już na dobrej drodze, żeby, 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 żeby Lakers objęli prowadzenie w lidze, tym bardziej, że Janis sobie podkręcił kolano i miał dwa tygodnie nie grać, teraz Janis, Janis się leczy, więc wszystko przeciwko Lebronowi. Koronawirus przeciwko piątemu MVP Lebrona.
0: Tak, taka jest narracja już, Karol, tak? Już? Tak
1: no, tak, właśnie otworzę, właśnie otworzę. A, dobrze.
0: Poczekaj, bo mi się tu najechało, nie spodziewałem się, że to greckie nazwisko. Przynajmniej do ekranu. Ale wiesz co? W zasadzie to faktycznie, no może problem, ale no patrząc te suche statystyki, to Karol to chyba... To chyba dalej jest problem. W sensie, to nie chcę tworzyć znowu takiego dyskusji, co było wtedy, jak Dwight z Derrickiem Rose'em byli wybierani i ludzie liczyli, co jest ważniejsze, asysta czy zbiórka, bo to były tego typu różnice. Ktoś miał tego więcej albo tego więcej. W punktach się mniej więcej zgadzało. Co mhm. prawda w zdobywaniu punktów inaczej się zgadzało, No ale pal licho. Ciężko mi powiedzieć, czy Lebron byłby w stanie to samo robić w Lakers, gdyby miał powiedzmy Chris'a Deltona. I w tym wieku zostało położone wszystko, absolutnie wszystko na jego barkach, co nie znaczy, że część tych spotkań było rozkręconych przez niego i to on zaczyna wszystkie te sytuacje, kiedy Lakers grają świetnie i reszta po prostu robi swoje. To też jest bardzo ważny czynnik, no, nieopisany statystycznie.
1: No, jest ważny, jakby spojrzał na to z drugiej strony. Gdyby zamienić i wrzucić Lebrona do Bucks i wrzucić Antka do, do Lakers, to jak myślisz, jakby to się odbiło na tych drużynach, bo... To, że Bugs graliby podobnie, a może nawet lepiej, no ciężko to sobie wyobrazić, ale Bugs mogliby grać lepiej z Lebronem, bo Lebron też rzuca. Lebrona nie mógłbyś zostawiać, nie budować ściany, nie zostawiać wszystkich, bo wiadomo, że wszystko się zaczyna od tego, że masz atakującego Janisa i strzelców wokół. Pamiętasz, jak byliśmy na treningu i staliśmy obok linii bocznej, tam zawsze ktoś stał i się w ogóle nie ruszał, tylko czekał na piłkę, żeby za trzy rzucić. To na pewno. Taka jest ofensywa Bugs. Zastanawiam się, czy... Czy Bucks byliby gorsi z Lebronem? Ja, moim zdaniem, nie byliby gorsi. Czy byliby lepsi? No to wiesz, no to poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona, ciężko, ciężko się zastan- ciężko w ogóle wyobrazić to sobie, że mogliby być lepsi. A gdybyś wrzucił Janisa do pary z Antonym Davisem, hmm, trzeba by było się zastanowić.
0: Czy to nie byłby Lokrzem? Tylko, no wiadomo, jeden dobrze kozłuje i po prostu byłby traktowany jako to samo, co w Milwaukee, no. Do momentu, kiedy go nie zatrzymasz, to on biegnie z piłką. No ale ma może lepszego rozgrywającego, chociaż nie wiem, czy Raja Randa jest lepszym rozgrywającym, No ale cóż. Zacząłem żałować, że postawiłem na Antek,
1: ale z drugiej strony nie, Antek tak, to jest ja to słuchaj. Tu jest wybór, w którym nie przegrasz, no bo stawiasz na Lebrona i to jest, wygrywają narracje, znaczy nie wygrywają narracje, żebyśmy nie mówili, że tu Lebron dostaje jak ten, jak, jak Benefis Michała Bajora, że dostaje za całą Lebron James gra super sezon, no, od tego zacznijmy. Lebron James gra super sezon. I, i wiesz, często też jest tak, że jak już to sobie wkręcisz do głowy, jak ktoś ci coś o czymś mówi przez cały sezon, no ciężko później ach, no może jednak nie, no przecież już tyle miesięcy ale ja już powoli się odkręcam z tego bo ja się powoli odkręcam, ja się nie wkręcam w Lebrona bo ja się w nikogo nie wkręcam, tylko powoli odkręcam się z tego że to już jest tylko Janis i długo, długo nic, już teraz nie jest długo, długo nic już Lebron, już, już Janis czuje Czuję oddech tak od Tuesday na, na, na swoich plecach. I wiesz, no, dyskusja będzie ciekawa i w ogóle ciekawa będzie, kto to wygra. Dla mnie, kto by nie wygrał, czy Lebron, czy Antetokumpo, to będę, będę zadowolony i będę się cieszył dla, dla jednego z nich. No bo nie stworzy swoją historię. Gdyby Lebron wygrał, no to takie byłoby bardzo, moim zdaniem, bardzo fajne takie ukoronowanie koronowanie jego kariery. Piąte MVP. Cztery to trochę za mało, mam wrażenie. Cztery troszkę za mało dla takiej kariery.
0: Dobrze, dajemy najlepszego działacza? Bo ja to, Karol, muszę pozapisywać to, co wypłaciliśmy, żeby było. Możemy. Kto jest twoim najlepszym działaczem?
1: No, czy nie jest to sam Presti? Oddał oddał dwóch najlepszych zawodników, naściągał pików, naściągał nie wiadomo czego, a drużynę ma lepszą niż w zeszłym roku. Wiadomo, że trochę sobie tam, trochę, no ma pieniędzy do, do zapłacenia Chrisowi Polowi, no ale wiadomo, że po pierwsze, nie ma kontraktów nie do ruszenia w NBA, a po drugie komu jak komu, ale jeśli Chris Paul ma tak grać, no to, to pieniądze są, to, to, to jest póki co jest warte tych pieniędzy. Więc Czy ja jest, bym nie,
0: Pan Palinka nie dostaje kudos za, za wszystko. Kto? Pan Palinka.
1: Hmm. No tam, goździka możemy mu wysłać, ale... Ale, ale tak wyróżnić... Ale warto tak... odnotowania jest, nie wiem, Pat Riley. Y, jak najbardziej. Słuchaj, o tak, o tak. To, y, zobacz, kiedy to było. Końcówka tamtego sezonu. Rozmawialiśmy, że tutaj być może Miami czeka rok przejściowy, a może nawet dwa, no bo mają, mają kontrakty, kogo oni tam mają kontrakty, czyje. James Johnson już go nie ma. Dion Waiters już go nie ma. Kelly Olinnik, no jeszcze, nie jest, jeszcze jest, ale no powiedzmy, no niech sobie będzie. Hasan Whiteside, tam było, tam było tyle kontraktów zawodników, którzy są średni, najwyżej średni w lidze, a mają kontrakty powyżej przeciętności. W sposób, w jaki po- udało mu się wyjąć Jimmy'ego Butler'a i w ogóle jak, jak zagrać w drafcie i teraz no, upłynąć te kontrakty w trakcie zonu, no, to, to jak najbardziej. No. Ręce składają się do klasku.
0: Dobrze, też to pójdę. Chciałbym dożyć chwili, kiedy już ktoś z Chicago Bulls tam będzie chociaż wśród tych nazwisk, które się wymienia, ale przyznaję Poszta? to właśnie dla Tander, ponieważ sytuacja no, miała być taka, jaka miała być jak zwykle, no, że drużyna jest przebudowana, rozbita, daliśmy wszystko za nic i w ogóle jest wielka dupa. Gość, który do nas przychodzi, jest weteranem, nie chce grać i szuka bajautu. Widzieliśmy to gdzieś. Hashtag Andrzej Guda. ale Karol, jesteś? Teraz jestem. Bo mnie przerwało na strasznie długo.
1: Byłem w niebycie.
0: Właśnie ja nie wiem, dlaczego tak się stało. Sorry, coś z Skype'em. Ja chciałem powiedzieć, że Sam Presti jak najbardziej. Dzwonili do niego z Chicago Bulls na pewno. Na pewno, bo słyszałem takie ploteczki. Tak, na pewno by chciał coś tam robić. Ale dlatego, że Thunder mielibyś tą drużyną, która się rozpadnie. Tam wszystko miało zostać przebudowane. Ta gwiazda, która przychodzi ma to wszystko gdzieś i szuka buyoutu, a tymczasem świetna gra. Świetna drużyna. Już Karol, no, druga nagroda, można powiedzieć, z tego zespołu. Mhm. dla Chrisa Pola trzeba zrobić jakąś nagrodę odrębną będzie, ale to naprawdę jedno z większych takich zaskoczeń, jakbyśmy mogli przyznać kategorię, nie wiem największych zaskoczeń tego sezonu, no to chyba Thunder, bo ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, już nie mówię o dyspozycji Krisa Pola, tylko mówię o tym, że będzie mu się chciało grać w takiej drużynie i ta drużyna pewnie będzie zostanie po kawałku
1: rozbita. No, no właśnie, przede wszystkim że ta drużyna się nie rozbiła, że jej nie rozbito bo, bo że tam był talent w tej drużynie Chris Paul, Galinari, Adams Shigilish-Alexander Schroeder, no to wiadomo było, że, że jeśli ktoś da szansę tej drużynie, to ona nie będzie zła ale nie spodziewaliśmy, się, że, że, że ktoś da szansę tej drużynie
0: Dobrze, ja chciałem tylko dla uzupełnienia powiedzieć, że MIP u nas wtedy był Terry Rozier, mhm. natomiast Ty Karol dałeś MBD-owi MVP a mhm. ja dałem Karemu MVP Także. Nieźle. Także, także tego. Ale to było przed sezonem. To było, nawet nie, nie rzucili piłką, chyba. Nie pamiętam tego na ekranie, ale o, chyba tak, tak, tak było. Przed sezonem. No, gdyby Karol nie złamał ręki, to tak było. No nic, Karol. Robimy trzy piątki, najlepsze NBA. Tylko ja teraz myślę, żeby nie dzielić ekranu na kilka części, tylko po prostu zrobimy razem, bo myślę, że to płótnie nie będzie. A pewnie będę. Tak, pewnie będą. O co?
1: nie, zawsze o coś są.
0: Nie wyrzucisz Bradley'a Abila z pierwszej piątki. Nie zrobisz mi tego.
1: Nie, no Bradley Abil
0: ja, będzie w jakiejś. Ja wiem, ale nie w pierwszej. W pierwszej nie. To rzucaj nazwiskami, a ja to postaram się ogarnąć. Daj mi chwilę.
1: No słuchaj, zacznijmy od Lebrona, później dajmy Janisa, później dajmy Hardena. To już mamy trzy. I teraz tak, na rozegraniu daj mi Luke Doncicza, a na centrze. No i widzisz teraz pytanie, czy kombinujemy i wrzucamy Antonego Davisa na centra, czy Nikola Jokicza na centra, że tam kogo, kogo tam sobie chcesz. Ja byłbym za tym, żeby dać Jokicza, choć wiadomo, że... No znaczy wiadomo, no nie wiadomo. Antony Davis gra bardzo dobry sezon, no, ale nie jest centrem. Prawda? Więc ja daję tak. Jokicza, po James Harden. A do... może olejmy pozycję,
0: bądźmy, bądź antycypujmy wszystko i olejmy pozycję.
1: No, olewając pozycję, no to wchodzi, wiadomo, no to wchodzi Davis za, za Jokicza, ale ja, no może, za, za, może zachowajmy, to nie, będzie stopień trudności trochę wyższy. Chcesz Antonego Davisa dać? Nie, do, do, tego. Jokicza za, za, zamiast Davisa. Jokicz na centrze. Dobrze. To chyba tutaj nie ma żadnych niezgód. W drugiej?
0: Ale poczekaj, poczekaj, zastanówmy się, czy to, czy to na pewno dobrze jest. Czy to po bożemu.
1: No nie, wiem, no.
0: Czyli nie myślimy o kawaju ciepło w żadnej kategorii. No A bardzo nie, ciepło, ale nie, ja mam go w drugiej. Po polu, George'u nie myślimy ciepło. O Polo Giorgio,
1: nie myślę ciepło w tym sezonie, ale no, gdzie byś chciał Kałaja ewentualnie? Poza sobie...
0: tym, to, to ja już wiem, żarty żartami, ale Rudy Gobert, no nie, wcześniej nie był chory, nie?
1: Tak, tak, jak był zdrowy, to był dobry. Więc
0: może, może ten Jokic?
1: Nie, no ja Jokicza daję. daję no nie wiem, możesz dać kogoś innego przecież. Nie ja chcę mi się dzielić
0: ekranu, ale ja bym się o to pokłócił.
1: Poza tym no poczekaj. To daj mi Jokic łamany na kogo tam w sobie chcesz.
0: Co czekaj, bo, czekaj, bo Darka muszę zablokować. Teraz to zrobię, bo już ja nie wiem, czy on lekcji nie odrobił. Co się z chłopem dzieje? Nie blokuj. Nie, Darek, Darek już może nie wiem, w Chińczyka zagrać. Yy,
1: człowieka. Co? Nie blokuj człowieka.
0: Przeklinał to już bez przesady. No. Czekaj, bo zgubiłem to okno, gdzie zapisywałem. Dobrze, niech będzie ten Jocki przekonałeś. Chociaż czuję, czuję, że coś nie tak z tym wyborem. Ja go może będę korygował w kolejnych programach, bo ja nie jestem pewien, Karol. No dobrze. Dobrze, ja to przyklejam. Póki nie ma z Bruka, Karol, nie mamy się o co kłócić. Wiesz o co chodzi. A Czekaj, dodam tylko z tym. Dobrze, i druga piątka. Myślę, że co, to jest za wcześnie na Bradley'a Billa, Karol?
1: O, to jest dobre pytanie, no i taki i nie, Jakby, jakbyś chciał się kłócić, żeby był w drugiej, to się nie muszę kłócić, ale ja, bym, ja mam moja druga piątka, wstępnie mogłaby wyglądać tak, e, masz tak, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Damian Lillard i dwóch zawodników, i dwóch koronawirus, koszykarzy, Mitchell i Gobert. Jak ty to widzisz?
0: Tak samo, tylko to zapisywałem, żeby nie hałasować, wiesz? Dobrze. I Rudy Gobert na końcu.
1: Tak. Gobert na środku, na skrzydłach mam Davisa z, L- z Lenardem i na obwodzie mam Lilarda z Michelem.
0: A tutaj bym się nie kłócił za specjalnie, ale gdybyśmy negocjowali w sprawie Goberta, no to tutaj by wszedł Nikola Jokic.
1: No, może, no to wiesz, to jest wszystko Moim ruchome. W świecie, tak by no tak to, było. Tak, prawda? Davis wchodzi na centra w pierwszej piątce, a Jokicz wchodzi na, wchodzi na centra w drugiej piątce. Wypada, wypada Gobert, który wchodzi do trzeciej piątki. No
0: dobrze, to tak jest. Ale nie musi, zrobić. nie?
1: W mojej, w mojej nie musi wypadać. W mojej hmm. może być tak, jak jest, no bo ja. Ja, ja
0: zostawiam na jest, ale mówię, że to tutaj można podyskutować, bo ja do końca... Jasz, to nie... można, jasne,
1: to można pociągnąć pociągnąć wątkowo, w jednym trzymasz się, trzymasz się pozycji, w drugim się nie trzymasz i dajesz pięciu najlepszych i na, na tym polega ta dyskusja, no ale no... Właśnie, na tym polega ta dyskusja.
0: Bo na przykład... Tatium moim zdaniem mógłby zastąpić też Demena Lilarda może też. Albo Donowana Michela, jeśli mamy no, z ale,
1: No tak, Tatium za Michela spokojnie można dyskutować, ale nie za Lilarda, bo przecież Tatium nie jest rozgrywający.
0: No ale no da, no dobrze, miałem zachować pozycję. Nie pomyślałem o tym. Dobra, to czekaj, to ja w takim układzie zrobię to tutaj, że dam imię i złamiemy to na, na Tatium. Trudno.
1: Za kogo? Za Michela? No, za
0: Michela, no tak, nie, no ja Słuchaj. chyba się zgadzam,
1: nie. No, no. Bardzo, bardzo proszę, nie ma problemu.
0: To Dodamy go do trzeciej, do nowan Michel, do trzeciej Karolidzi.
1: Be my guest. Czekaj, bo
0: będę hałasował znowu. To Zacznij trzecią od Bradleya Billa.
1: Dobrze, trzecia to jest na obwodzie Bradley Bill, na rozegraniu. Słuchaj, ja dam na rozegraniu Westbrooka i nie wiem, czy ty się chcesz o to kłócić, czy nie. Czy chcesz milczeć na ten temat?
0: No tak dobrze jak, mogłoby nie tak bo pod tak. uwagę, że tam ja, A, dobra.
1: Tak jak dobrze, Westbrook dobra. gra w ostatnich, powiedzmy, no półtora dwóch miesiącach, no to nie ma się do czego przyczepić. Z, Zaczne, zredefiniował.
0: Prze- Pana Michela wyrzuciliśmy i za jego miejsce przed Westbrook. Tak mam to rozumieć?
1: E- no nie do końca, bo. bo
0: Albo Bradley da, Bill za niego wszedł?
1: Dałeś się, dałeś się namówić czatowi.
0: No, Poczekaj, bo, idę. bo zapomniałem o nim trochę.
1: Poczekaj moment. Mamy tak. Westbrook, Bill. Na niskim skrzydowym Tatium wchodzi. Na silnym skrzydłowym wchodzi Siakam. I na centrze to już Embit, Adebayo, ktokolwiek.
0: Joel Embiid musi być.
1: Embit łabane przez Adebayo.
0: Dobra, bo ja się zagubiłem. Co było po Westbrooku? Co było po Westbrooku?
1: Westbrook, no. Bill, Tatium, Siakam,
0: Embit. Dobra, mam to, tylko, że zrobiłem według poprawki, czyli, że zamiast Tatiuma będzie tutaj Donovan Mitchell. Mhm. Skoro go wyrzuciłem z tamtej, no bo to tak być nie może. I też mam chyba trochę problem, że może Joel Embiid faktycznie za nisko jest. Tak na to patrzę teraz, Karoli. Zapominamy łatwo o tych takich rzeczach dobrych, a potem Joel Embiid jest na końcu. Nie wiem, czy to akurat ja bym chyba tak chciał. I stąd, no i co? i Rudy tak. bardzo zejdzie do trzeciej, no nienawidzę z jednej, te
1: strony, z jednej strony Z jednej strony zapominamy to, co było u Embida dobre, ale z drugiej strony trochę jego przeciętne mecze przykrywają nam te wyjątkowe. I te wyjątkowe zdarzały się w tym sezonie, było ich sporo, ale też było dużo przeciętnych, a nawet słabych meczów Embida. To jest moim zdaniem problem u niego. I czy to, czy to problem, też już rozmawialiśmy o tym, czy to przypadkiem problem nie leży po prostu w jego. W jego zdrowiu, którego mu brakuje. Że on nie jest w stanie po prostu wyjść i co wieczór grać na, na tam 38 minut i, i produkować. On musi, jeśli chce, żeby jego kariera była długa, to musi oszczędzać swoje ciało. Być może, tak mi się wydaje.
0: Krisa Pola nie ma.
1: No wiesz, no, to, to, to już jest potem dyskusja. Czy, czy, czy możesz podyskutować, żeby wrzucić, kogo, żeby wrzucić gdzieś Krisa Pola? Pewnie, że tak, a dlaczego nie? Karol. No to też słuchaj, no to już jest tylko. Trzy jest piątki, 15 zawodników, a, a dobrych koszykarzy w NBA nie brakuje. Przynajmniej cztery czy pięć piątek mógłbyś zrobić i, i jeszcze by ci było mało. Roku, ktoś, ja wiem, roz... no ja wiem, czy wydaje ci się, że ktoś. wiem, ale czy wydaje że ktoś tutaj z tych piątek nie zasługuje, żeby być w którejś z tych piątek? No
0: właśnie no to... w tym jest problem. No zawsze będzie ten tak zwany snap. To
1: chodzi. No tak.
0: Ale z, ty- te- z tym Tatiumem to dobrze. To dobrze, bo bym zapomniał o chłopie. Trey Young nad Billem. Nie, Bradley Bill musi być. Ja bił się To wszystko jedno. Kemba może być lepsza, ale Bradley Bill będzie w tym zestawieniu. Nawet tak nie będzie w NBA, to tu będzie.
1: Koniec. Nie, nie, nie. Trey Young nie będzie w żadnej piątce niczego, dopóki, nie, dopóki jego statystyki nie będą co, czegoś znaczyć. Póki co, póki co to, są, to są puste kalorie. tego te jego występy nic nie znaczą. Je, to się, ładnie się to ogląda, miło to wygląda. Tylko, że no nic to nie, niczemu to nie służy. Dopóki to się nie będzie działo, to w żadnych piątkach nie będzie. Trzej, Young.
0: Dobrze. Karol, myślę, że powinniśmy przejść do pytań. Bo i tak, dzisiaj długo narobiliśmy. Są dwie informacje. Pierwsza jest taka, że właśnie bo tutaj Bzyk napisał: Panowie, akcja hashtag zostań w domu to może jakieś streamy gamingowe. Karola jest ciężko namówić. To jest raz. A dwa, ja się zastanawiam od kilku dni, tylko jak to przeprowadzić, żeby to było od punktu, kiedy liga stanęła. Mam nadzieję, że w 2K20 jest taka opcja. Żeby po prostu odpalić dłuższą, krótszą symulację tego, co według 2K20 wydarzyłoby się do końca sezonu, w jakichś najlepszych ustawieniach, żeby było to miarodajne i po prostu to odpalić. I może no, może z Karolem byśmy po prostu to oglądali, tylko też Karol oglądałby to pewnie z opóźnieniem i komentowali, co się stanie, bo to pewnie byłoby Kompletnie do dupy, ale ciekawe, co 2K20 by zaproponowało w symulacji. Żeby przeprowadzić sezon do końca, zrobić draft, chociaż pewnie tą klasy nie ma gotowej, jakieś inne trudności, ale myślałem nad czymś takim. Bo da się chyba zrobić po prostu symulację sezonu. Tylko nie wiem, czy można od jakiegoś konkretnego prawdziwego momentu. Tego tam nie sprawdzałem. Mhm. A druga taka rzecz, to o Cole Fortuny mówiłem. W następnym odcinku z Karolem myślę, że pogadamy, bo taki temat nam się pojawił na temat bazerbiterów, ludzi, którzy mieli jak najwięcej zwycięskich rzutów na spotkania, nie że tam dogrywka czy, czy coś, tylko takich równo z Sereną. Ja już zrobiłem jakąś tam rozpiskę, więc myślę, że w jednym z następnych odcinków, chyba w następnym to zrobimy. No i team, team księgowych, Karol, mamy czas do końca kwarantanny na to, także ty już tam notatki prowadź takiej. Dobrze. Pytanka są.
1: Słucham bardzo.
0: Czekaj, bo ja tutaj się nie nie rozdwoję. A, nieważne. Czekaj. Nie było pytań. Tu był jeszcze z nami Darek. Ktoś o meczach mówi. Właśnie, a propos, jeśli chcecie rozszerzyć to do czwartej, piątej piątki, to możecie w komentarzach w zasadzie, czemu nie. Może jakieś wlepki gdzieś do jakiejś ciekawej piątki, która Karola i mnie jakoś urzeknie. Może coś takiego się stanie, kto to wie. O, TWTX przyznał swoje nagrody i MIP ma Luka Doncic i, i ma najlepszego obrońcę Bena, Bena Simona. Jak bardzo się Karol z tym nie zgadzasz? Bo ja z drugiej strony, może bym się z tym zgadzał. Tylko ten Ben Simon trochę
1: kuje w oczy, jeśli chodzi o obrońcę. Słuchaj, możesz zrobić case. Wiadomo, że. Znaczy, wiadomo. Nie wiem, czy wiadomo. Najprawdopodobniej Ben Simon z tego nie wygra, ale myślę, że. Myślę, że nie jeden dziennikarz z Filadelfii zrobiłby case i dałby ci kilka argumentów, bo one są. To nie są jakieś rzeczy wysane z palca. Prawda? Nie no, myślałem, że mówisz dalej, ja
0: po prostu przeglądam czas. A ja, tyle. O, to mam temat dla Ciebie, Karol. Ty lubisz takie. Bo mm-hmm. bardzo ma pytanie. bardzo pytania. Pytanie o tezę ma. Czy zgadzamy się z tezą, że najwięksi sportowcy stosują doping, lecz stoją za nimi tak ogromne pieniądze i tak płowi ludzie, że w interesie ligi i sponsorów jest sprawienie, aby nic nie ujrzało światła dziennego? Nie chcę, żeby brzmiało to jako oskarżenie wobec gwiazd sportu, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że w organizmie Lebrona wykrywają niedozwolony środek i liga go zawiesza na jakiś czas. Nie. No to bardzo się cieszę, że odpowiedziałeś na to pytanie, Karol.
1: Nie, no ja w taką teorię nie wierzę.
0: Ale to, co Bartku potem napisał, że w skrócie nie wierzę, że sport na najwyższym poziomie jest czysty, no to, to chyba jest amen w tej sprawie i Myślę, że nie ma co tutaj wiercić dziury.
1: No. Znaczy wiesz, no ale pytanie jest, co, co rozumiem pod pojęciem czysty. No, no, czy czy Lebron James jedzie na wołowinie, bananach i ryżu? Prawdopodobnie nie. Ale czy na przykład szejki proteinowe, czy zażywanie witamin, czy jakichś innych rzeczy? Wiadomo, nie. Ja tutaj, ja tutaj sobie żartuję, bo, bo zawodnicy zażywają różne rzeczy. Tylko pytanie, w jakim momencie zaczynasz oszukiwać, że tak powiem. To jest ciekawa dyskusja. Ja kiedyś z kimś o tym rozmawiałem, dla mnie na przykład doping w koszykówce, znaczy nie chciałbym, żeby był. Wierzę w to, chciałbym wierzyć w to, że że koszykówka jest, że NBA jest, powiedzmy, w miarę czysta. I tu też mówię, rozmawiamy o rzeczach, o liście, lista rzeczy, które są zakazane, które nie są zakazane Ale to, co chcę powiedzieć, z kim rozmawiałem kiedyś, dosyć długą rozmowę na ten temat, zobacz, masz lekko atletykę, masz biegi, masz skoki, różne inne rzeczy. I jeśli bierzesz jakieś rzeczy, to jesteś lepszy. To jest kwestia odbycia dobrym do bycia medalistą olimpiady czy jakichś tam mistrzostw. I to robi różnicę. Ale czy w koszykówce na przykład, zobacz, czy Will Perdue gdyby koksował, to byłby lepszy od Tima Duncana, który by nie koksował? Wiesz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że na poziomie koszykówki, zakładając, że że wszyscy coś biorą, albo zakładając, że nikt nic nie bierze, to jednak moim zdaniem technika, talent, to koszykarskie IQ, to są są rzeczy, które cię wyróżniają. Fizyczność jak najbardziej, owszem, bo to jest sport i ostatecznie na koniec dnia, jeśli jeśli masz fizyczność Janisa, to ci będzie łatwiej. Ale wypaczenia w w koszykówce czy w sportach drużynowych są trochę mniejszego kalibru niż niż w lekkoatletyce, w sporcie indywidualnym, w którym po prostu musisz wykrzesać swojego organizmu tyle, ile możesz. I jeśli tam się wspomagasz, to możesz wejść z tego piętra bycia średnim sportowcem do do bycia legendarnym sportowcem. Ale to jest temat za za bardzo chyba złożony.
0: Ja, ja tylko a propos tak tego wszystkiego MVP, nie? że ja to tak zostawię, może Darek jest z nami, to zobaczy sobie. Yy... Karol, trudno się spodziewać, że też ten sport, który idzie do przodu i są stagane nowe rekordy i w ogóle i tak dalej jest tak samo czysty jak co, no 100 lat temu to nie, no ale 70 lat temu. I wydaje mi się, że no, część z tych rzeczy byłaby zabroniona 70 lat temu, jeśli byłyby całkowe badania. Także no, myślę, że ten postęp jest nieuchronny. A Poza tym no, my chcemy oglądać tych gości, co grają 72 mecze przez pół roku. Dałbyś Karol radę? Bo ja, bo ja nie wiem, chciałbym dał radę. Tak po prostu jedząc obiady w domu i nie biorąc jakichś odżywek i tego typu rzeczy. To jest tak proste chyba.
1: No właśnie, o to chodzi. chodzi. Tak jak powiedziałem na początku, no no, zawodnicy w NBA, czy w EuroLize może mniej, bo intensywność meczów nie jest aż taka wielka, no ale wierzyć w to, że oni jadą na bananach wołowinie, Ryżu i, i różnych tam suszonych daktylach, pewnie jest trochę złudne. Ale też gdzie jest ta granica przyjmowania różnych tam odżywek i specyfików, które wspomagają powiedzmy tam regenerację, wspomagają no a powiedzmy głównie regenerację, bo o to chodzi przecież, żeby przejść w zdrowiu sezon NBA. Gdzie ta granica jest? To jest długa i ciekawa dyskusja i pewnie ta granica jest dosyć płynna. To nie jest tak, że tu stawiasz granicę i powiesz, to możesz, to, to jest OK, a to już nie jest OK, bo to już jest doping.
0: Jest stwierdzenie, czy Ben Simons byłby w piątce najlepszych defensorów NBA. Wydaje mi się, że zdecydowanie tam powinien być. Mhm. Już chyba byśmy nie brali pod uwagi skalę, bo po prostu no, na tych pięciu to na pewno najlepszy w NBA. On tam jest. Jimmy'ego Butlera ominęliśmy. To tak,
1: ale Bradley Bill. No. Bradley Bill. Ten człowiek... Jimmy, Jimmy Butler. Jimmy Butler wcale nie gra rewelacyjnego sezonu. Na no ale pewno. Można się, się pokłócić, czy w tej trzeciej piące
0: byśmy go nie mogli wrzucić, Karol.
1: Pokłócić to się można o wszystko.
0: No to wiem, czy... widziałem dzisiaj.
1: Pytanie, czy... Czy Jimmy Butler gra jak jeden, z jak jeden z 15 najlepszych koszykarzy w tym sezonie w NBA? Moim zdaniem nie do końca.
0: Eee, Lakrosy patrzę. Jak czy zmieniałaby się NBA, czy też granie których poszczególnych graczy, gdyby zlikwidować wszystkie indywidualne nagrody i wyróżnienia typu NT5, jako, a jedynym trofeum byłoby mistrzostwo? Bardzo by się zmieniło. Aż tak bardzo myślisz, Karol?
1: Myślę, że Tak.
0: No bo jakie statuetki mają tak naprawdę, ja, ja wiem, jestem świadomy tego, że no, te statuetki i te nagrody równają się też również pieniążki. Mhm. Zwłaszcza według ostatniego CBA, że jak masz ileś tam tytułów, starów, to, to im plus. Poza tym zawsze były takie wpisy jakieś warunkowe, że dostaniesz więcej pieniędzy, jeśli wykonasz jakieś dodatkowe misje, wiesz, jak w grze komputerowej. udać się być w jakiejś piątce, wygrać jakąś nagrodę. To jest chyba jedyny motywator, bo to poza tym, czy wygrasz MVP, albo czy będziesz może największym postępem, będąc nikim i nie wiem, Christian Wood dostaje, no to dla niego jest to ważne, ale czy, czy te inne nagrody są jakoś tak bardzo ważne, że one Cię zmuszają do tego, że a, będę najlepszym obrońcą sezonu?
1: Właśnie, gdyby przy okazji też usunąć zapisy w kontraktach, to tak. A gdyby usunąć same nagrody? To by się zmieniło. A jeśli nie, to nie. Poza tym nie, ja chyba nie jestem za
0: żeby na przykład ewentualnie się to robić. Bo faktycznie, może komuś by siadła psychika. Właśnie Derry Rose powinien być najlepszym rezerwowym. Zapomnieliśmy o nim, Karol, chociaż wspomnieć. Wstyd. A fu, wstyd, naprawdę. Tu jest pytanie, ale ono chyba się powielało od TWTX, kogo i kto może oddać Sixers za Joela Embida lub Bena Simonsa i aby Sixers i zespół z wymiany na tym zyskały i wskoczyły na wyższy poziom. Na przykład Ingram i Ball za Embida.
1: Ja nie wiem, czy teraz był Bradley Bill, bardzo proste. Bradley Bill za jednego z nich. I wtedy masz już Kondendera.
0: Ale John Wall wraca. Bradley Bill nie zrobi tego. Nie zachce. Nawet o tym nie myśli. Nie, ale tak poważnie. Nie wiem, czy Ingram i Ball w ogóle byliby do ruszenia za Embida. Bo chyba Ingram jest na wznoszącej. Ball może trochę mniej, ale też. Może było, należało poczekać z rozwinięciem, bo po Embidzie to już mniej więcej możesz, wiesz, chyba wszystko na jego, na jego temat. Przede wszystkim ten zdrowotny i to oszczędzanie, czy wymuszone, czy nie.
1: Jakbym był, jakbym był pelikanami, to bym w to nie szedł. Bo nie wiem, czy embit z Zajonem to jest dobry fit na parkiecie. Mam podejrzenia, że nie.
0: Na czas kwarantanny dorobisz koronę dla Karolosa. Mateusz Dobosz to Nie, nie dorobię. Nie, b- b- będziemy udawać, że nic się nie stało. Poza licznikiem od Tisa, który pokazuje, ile set dni nie będziemy grali w koszykówkę. Bartek Misztal pytał, wiem, że nie do końca NBA, ale według Was kto był najlepszym defensorem? Lepszym defensorem? Dimitris Diamantidis czy Bruce Bowen? PSD, po poniedziałkowej przemowie premier, premier Holandii się. Nie widziałem premiera Holandii. Muszę nadrobić w takim razie chyba. Kto był lepszym ja, ja,
1: defensorem? Ja oglądałem za mało Diamantidis, oglądałem go tylko na poziomie reprezentacji, więc nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. A ja
0: oglądałem może nawet tyle samo, trochę więcej więcej jak Karol, ale Bruce Bowen ze swoimi kopnięciami zawsze był najlepszym defensorem. bo Tu nie padło pytanie według zasad Koszykówki. Także... A poza tym Bruce Bowen zaskakująco jest normalnym gościem. Myślałem, że on jest takim jakimś psychopatą bardziej.
1: Bardzo miły człowiek.
0: Poczekaj... mi się tu porobiło. TWTX, jedno z Twoich pytań wezmę, bo, bo dużo. Karol, wybieram dosłownie kilka i idziemy. Dobrze. Łukasz Chylewski pytał, co myśli na temat pomysłu, że sezon zasadniczy dobiegnie końca, a potem mamy play z w formule best of five na wszystkich poziomach oprócz finału. Myślę, że to może tak naprawdę nie robić większej różnicy, aczkolwiek gdyby Gdyby nie brać pod uwagę obecnej sytuacji, no to rozgrywanie po normalnym sezonie takich skróconych spotkań no, mogłoby być dla kogoś krzywdzące, nawet jeśli chodzi o ilość rozgrywanych spotkań, ewentualnie szans na odegranie się na własnym parkiecie. A tak to myślę, że no, jeśli ktoś to wprowadzi, no to ZMUSU to zastosują lepiej tak niż w ogóle. No. A poza tym to też ma doprowadzić chyba do tego, że krócej to oznacza, że więcej zmieścimy, skompensujemy w tym czasie i będziemy mogli przejść do rozpoczynania następnego sezonu i zakończyć po prostu mistrzostwami, finałem no, sezon.
1: Tak, aż tak wiele to nie zmieni. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Poczekał bym się, to dziwnie świeża. A Marek Łafrynowicz dopiero przyszedł. Tak, dokładnie. Ja dwa pytania znajduję na czacie idziemy. Nie będzie trzeciego. Dzisiaj nie. Dzisiaj jest kwarantanna pytaniowa. Tylko czekaj. Jakieś takie dobre. Okay. Carmelo Antony. Kończy karierę. Czy uda mu się znaleźć znaczący na przykład Lakers a nie Hawks. Zespół na sezon 21-22. Czy Melo na poziomie finałów może zrobić różnicę? Jak tak, to Gdzie? Zrobić może, tylko czy któryś z, zespołu, z zespołów będących, nie wiem, no jak Lakers, no nie wiem, gdzie teraz Lakers by go zmieścili, ale powiedzmy, co mógłby dać? W sensie, jak bardzo by chciano polegać na nim, bo to nie jest kwestia tego, że nie grałby, wypuszczano by go jak w Portland, tylko czy przynosiłoby to taki efekt jak w Portland? Czy większe? Czy,
1: no, czy no, w ogóle? Myślę, bez problemu, spokojnie, Carmela Antony jako A. no powiedzmy, nawet nie trzeci. Czyli jako nie trzecia opcja w drużynie walczącej o tytuł, bez problemu. No w takich Likers za Lebronem, za, za Davisem, za Kuzmą. Gdzieś tam nie, niedaleko za Kuzmą, bo Kuzma nie umie grać tyłem do kosza, a, a Carmelo umie. Spokojnie, bez problemu. Ja, tu nie jest żadna... Gdzie byś go widział? Nie jest... Gdziekolwiek, w każdej drużynie bym go widział, dobrej. Ja mam
0: szalony sen o Clippers, ale tam by byłby jakiś koszmarny logjam, Także to tak, by na pra- by byłby naprawdę był koszmarny. Ale w jakichś sytuacjach meczowych czemu nie? Nikt nie wspomina o Vincent Carterze, Karol. To jest przykre. Żadnych pytań o Vincent Cartera. To jest skandal. Dobrze, ostatnie pytanie. Tylko muszę je znaleźć, bo znowu mi się odświeży czat. Hmm. też TWTX pytał czy w sezonie 2021 to już nieważne, ten początek jest nieważny ale patrząc na ligę czy Nets z Irvingiem i Durantem i Warriors z Splash Brothers z Wigginsem mogą spotkać się w finale 2021 nie czemu nie no bo Nets nie
1: dojdą do finałów
0: Dlaczego aż tak to deprecjonujesz? Kevin Durant wraca, człowieku.
1: Tak, wraca, ale nie wróci na 100%. Ale nie no. będzie ten, którego znamy. Niestety. mi się nie wydaje stary. właśnie, Karol, że on
0: jest tak głodny gry, że jest rozszarkie ludzi. Że on już będzie udawał się do rękoczynów, jak mu ktoś nie da piłki od niego z drużyny, jakiś kolega, On Słuchaj. już jest tak ściśnieniowany,
1: moim zdaniem. On może umierać z głodu. Nie uwierzy, dopóki nie zobaczę, Nikt historycznie nie wrócił do 100% po zerwanym Achillesie. I trzymam kciuki. Chciałbym, żeby KD był tym pierwszym. I nawet 80% KD to nadal jest all ale 80% KD, a nie 100% KD, to już nie jest KD, o którym rozmawiasz, czy jest pierwszym, drugim, czy trzecim najlepszym koszykarzem w NBA, tylko czy jest, nie wiem, tam 15%, może nawet do 10%. Dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę, choć trzymam bardzo kciuki za to, żeby wrócił. Myślę, że nie wróci na 100%. Achilles to jest Achilles. Druga rzecz, Kyrie. Mam dwie próbki tego, że Kairi nie potrafi grać w drużynie. Jakoś zatracił zdolność do grania w drużynie. Może potrzebuje bata na sobą, może KD będzie właśnie tym batem, ale to będzie 80% bata. O ile myślę, że KD może mieć pozytywny wpływ na Kairi, to tak zdrowotnie... Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Na ten moment myślę, że to się nie do końca uda. To znaczy, to, to będzie dobra drużyna, to będzie drużyna, o której będziemy mówić, że może wygrać wschód, ale myślę, że nie wygra wschodu. I tyle, no na ten moment tak myślę. Chciałbym się pomylić, bo chciałbym zobaczyć 100% KD.
0: Ja bym chciał Vince'a Cartera jeszcze zobaczyć, bo tutaj ludzie piszą, że on jest w grupie podwyższonego ryzyka koronawirusa, w sensie zarażenia. Mm-hmm. Także to bardzo nieśmieszne jest. Nieładnie się śmiać z Vince'a Cartera. Odpowiedniego pożegnania nie będzie, szkoda. No nic, e, dobra Karol, kończymy. Pogadamy, co będzie w tym tygodniu z jakimiś różnymi ekscesami, jak symulowanko albo gaming. Będę Karola przekupywał, żeby tak było. Pamiętaj, musisz, Karol... Musisz musisz Karola,
1: mojego, to to no. nie mnie, tylko mojego asystenta musisz przekupić, żeby to, był... Z
0: asystentem, a jak właśnie na tym nam zależy, żeby on podróż trochę i zaczął grać z kolegami za nas. Będziemy my to stali po prostu w strony organizacyjnej,
1: a ja będziemy
0: płacić grosze i będą grali, no po prostu, Karol. Takie są fakty. Dobrze. Tak, warto wspomnieć, że League pass jest za darmo, bez podawania numeru karty, ale nie jestem pewien, czy to prawda, bo wydaje mi się, że w cało sezonowych trzeba podać, ale i tak automatycznie anulują, ale to proszę sprawdzić. E, też ciekawie wygląda, niby działa serwis i masz dostęp do wszystkich spotkań, no ale albo przedłużą ci abonament, no ale jakiś refund by się przydał, bo jeśli długo ma nie być Ligi, to ciekawe też, jak to połączą. Zostawią ludziom po prostu jeszcze na następny sezon, dajmy na to. No ale mimo wszystko w NBA TV jest to oglądać, także nie ma problemu. Karol, musimy nagrać osobny film, że tak jak wszystkich, którzy tam coś robią, to my jesteśmy ten, jesteśmy w grupie ryzyka, dlatego trzeba nas donaitować. Jesteśmy z Karolem już w podeszłym wieku, także to mogą być ostatnie podcasty. Dlatego musicie nas donaitować, patronować w ogóle, bo pot- potrzebujemy tego, będąc w kwarantannie z Karolem. Znaczy nie jesteśmy razem w
1: niej, nie? nie?
0: Tak, żeby nie było.
1: Na witaminę C
0: potrzebujemy. Na maseczki i na wszystko. Dobrze, jeszcze mam wrażenie, że chciałem coś powiedzieć, ale. A nie, o kole fortuny mówiłem. Dobra. No to, Karol, życzę Ci miłej kwarantanny. pozdrów swojego zastępcę. Powiedz, żeby Dobrze. był na go następny gotowy program, a nie od razu mówił papa pa w dziesiątej minucie. To brakuje mu warsztatu jeszcze trochę, ale
1: popracujemy No nad tym. No, ale będą z niego ludzie.
0: No i no,
1: gdzie on ma się uczyć warsztatu, jak... A, nieważne zresztą. Nie. <gry> Będziemy na koniec nowego wątku rozpoczynać. Nie nie nie, 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 nie. No dobrze, no to w takim razie, jak nie rozpoczynamy nowych wątków, to dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.